0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas.
0: Hallo Daniel. Ich wünsche einen schönen vierten Advent gehabt zu haben. Ja, wünsche ich dir auch. Heute ist ja, ist ja nicht mehr weit bis Weihnachten. Wir sind ja ganz kurz vor dem Heiligabend 2021. Genau. Wollte ich gerade sagen, im Jahr 2021 und
1: ähm, es gibt wohl zufällig oder wirklich wohl nur zufällig keinen Lockdown mehr in den
0: nächsten Tagen vor Weihnachten. Lassen wir uns überraschen. Also vor Weihnachten wird es wohl keinen mehr geben, aber ich tippe drauf. Danach hm, gucken wir mal nach Holland. Tja,
1: aber kann man positiv sehen, mehr Zeit, um sich mit schönen Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel Podcasts zu machen. Ja, zum Beispiel. Oder zum Beispiel sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Wie ja, momentan umtreibt mich ja, wir hatten es in der letzten Folge auch schon kurz angeschnitten, doch sehr das Thema
0: Chatbots. Ja, ich habe da gesehen, da gab es einen Artikel in einer größeren Publikumszeitschrift zum Thema Making und der war von dir.
1: Genau, das dauert ja immer so ein bisschen, bis die Artikel dann, äh, sage ich mal, von der, vom, also erstmal musst du sie ja schreiben, das dauert bei mir ja schon ein bisschen und dann müssen sie ja auch noch dann äh, angeschaut werden und äh, werden dann ja auch äh, sehr gut verbessert, also da bin ich ja immer, finde ich immer sehr schön, was da noch sozusagen an, an Verbesserungsmöglichkeiten dann äh, durch die Redakteure noch eingebracht wird, also das, Verbessert so ein Artikel schon, finde ich, sehr gut. Und dann, muss er ja, dann braucht er auch noch ein bisschen Vorplanung bis zum Redaktionsschluss, bis er dann sozusagen gedruckt werden kann. Das heißt, für mich ist das jetzt tatsächlich der Artikel selber schon ein bisschen länger her, ein paar Wochen. Aber das Thema
0: umtreibt mich trotzdem noch sehr. Du hast das Thema noch nicht genannt. Ach so, doch habe ich gerade gesagt, Chatbots. Hast du? Okay, dann ja, habe ich. Ich glaub schon. Dann ist es mir durch die Lappen gegangen. Okay. Genau. Und
1: aber in der Make ist das Thema äh, hat das natürlich einen Schwerpunkt, weil die Make ist ja jetzt keine äh, reine Softwarezeitschrift, sondern ist ja eher für Maker, was ja meist so ins Physikalische geht. Und da geht es dann eher um die Frage, wie du ähm, deinen ja tendenziell physikalischen Projekten das Hören oder Sprechen beibringen kannst. Also wie du zum Beispiel mit deinem Smartphone deinem mobilen Roboter per Chat sagen kannst, fahr mal vorwärts, fahr mal rückwärts oder wie du dich vielleicht mit einer mit einer Figur, die auf deinem Tisch steht, dann halt über ein Thema wirklich auch unterhalten kannst, wobei das dann schon High Class ist, weil dann musst du sowas wie Spracherkennung, Sprachausgabe auch mitlösen, je
0: nachdem, welche Plattform du, du verwendest. Was macht dich denn jetzt zum Experten, einen Artikel in der Make Makeover Chatbots zu schreiben? Boah, Experte ist vielleicht
1: weit gegriffen. Also ähm, das Thema beschäftigt mich als, als, als Hobbyist zumindest schon viele Jahre. Und ähm, ich denke, so wie jeder Mensch, der mit Computern zu tun hat und bastelt, will man, will, also jeder möchte doch bestimmt seine Maschine zum Sprechen bringen und das irgendwie ähm, in irgendeiner Weise umsetzen. Oder, Thomas, hast du das nie gewollt, dass du irgendwie deinen Computer selbst zum Sprechen bringen willst? Ja,
0: ich hatte damals bei meinem C64, hatte ich, wie ist das, Ask Sam oder so ganz komisch? S Sam, Sam Reciter. Reciter. Ja, genau, Sam Reciter. Guten Tag. Guten Tag. Da musste man ja Englisch schreiben, damit es deutsch klang, weil er ja nur Englisch konnte und englische Phoneme irgendwie machte. Und das war so mein, ja, das war mein Erstkontakt mit, mit sprechenden Computern. Meistens nerven mich Computer, wenn sie mit mir reden. Jetzt habe ich natürlich hier diese kleinen Dinger von diesem Warnhaus Amazon Alexa. Oh, jetzt habe ich es gesagt, hoffentlich hört sie es nicht. Ähm... Ja, ab, aber ja, doch. Ja, es ist schon schön, wenn man mit seinem Computer reden kann. Das stimmt. Also bei, bei der Alexa merkt man, dass das dass es doch ganz angenehm ist, wenn man ein Sprachinterface hat. Ja, ich fand halt dann aber auch immer die
1: Herausforderung, dass es dann halt auch selbst geleitet ist. Also dass man, das, also, dass man wirklich nicht einen Computer kauft, der sprechen kann, sondern dass man wirklich auch, sag ich mal, den Charakter des Computers prägen kann, wie der und was der spricht und auf welche Fragen der antwortet. Also sozusagen einen eigenen sprechenden Computer, wenn du so willst. Und ähm, das, ähm, das ähm, Sam Reciter und so kenne ich auch noch von früher. Das war ja eher so Sprachausgabe. Aber irgendwann ist ja dann auch die Frage so, wie definierst du dann, was der spricht? Natürlich kannst du dann irgendwie sagen, ich drücke auf Taste A und dann spricht der Einsatz. Auf Taste B wird ein Sample abgespielt. Das ist so also für, für Animatronik so in so Vergnügungsparks oder sowas mit aufgezeichneten Sprachausgaben ist das natürlich toll, aber wenn du deinem eigenen Programm eigene Befehle und, und Sprechinformationen beibringen willst, dann musst du dich ja auch irgendwann damit beschäftigen, das zu programmieren und das hat mich tatsächlich so Ende der 90er das erste Mal richtig beschäftigt, weil dann im Internet so langsam die ja, so Chats und auch Chatbots so langsam äh, aufgetaucht sind, sodass sie, dass man sie wirklich auch wahrgenommen hat.
0: Jetzt muss ich aber nochmal hier der Disziplin wegen, nur der, äh, der logischen Reihenfolge. Also wir haben ja, du hast gesagt Chatbots und wir haben von Sam Reciter gesprochen, was ja nur eine Sprachausgabe war. Kannst du das mal irgendwie auseinanderfrickeln, was, was jetzt was ist? Ja, okay, das, ähm,
1: äh, da hast du recht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ineinander übergegangen. Ähm, also die Grundlage von beidem würde ich sehen in natürlich sprachiger Kommunikation und da ist für mich erstmal das Medium egal. Also das, ähm, das Tippen in einer Tastatur, um dann eine geschriebene auf dem Bildschirm oder auf Papier gedruckte Antwort oder irgendwie sowas zu bekommen, das ist ja erstmal dann die Grundlage. Also das ist ja da kann ja dann ein Dialog entstehen, dass du mit einer Maschine... Ja, also ein, ein, ein Chat auf Textebene führst, sag ich mal. Und ähm, das dann sozusagen ähm, komplizierter zu machen in der Umsetzung, dann kannst du natürlich sagen, okay, ich setze davor jetzt eine Spracherkennung, dass also sozusagen aus dem, aus gesprochenem Wort dann erst der Text wird, der dann vom Computer interpretiert wird, dann schreibt der Computer sozusagen seine Textantwort und die wird dann auch wieder vom Computer am Ende in, in Ton umgewandelt, in gesprochene Sprache. Das ist sozusagen die, ähm, das ist ja dann die Möglichkeit, die man hat. Wobei die heutigen Systeme wie Alexa diese, diese Schritte nicht, ähm, die nicht, ähm, soweit ich weiß, nicht ähm, in dieser abgetrennten Reihenfolge machen, sondern die versuchen mit statistischen Verfahren die ersten zwei Schritte zu vermischen. Das heißt, sie versuche nicht erst zu erkennen, was du sagst, rein Wort für Wort und es dann inhaltlich zu übersetzen, sondern ähm die versuchen schon, während du sprichst, rauszufinden, wie wahrscheinlich es ist aufgrund des Satzes, den du hast, dass du ein Wort so oder so gesagt hast. Also wenn es, wenn du nuschelst und man verschiedene Worte aus deinen Worten hören könnte, dann wird nicht erst versucht, statistisch irgendeins zu nehmen und dann versucht zu erkennen, was der Inhalt bedeutet, sondern es wird, diese beiden Schritte werden, glaube ich, vermischt. Also so gesehen ist das, glaube ich, momentan schlecht zu trennen an manchen Stellen.
0: Aber von der Logik her hast du einmal Jemand spricht, dann wird es muss es irgendwie erkannt werden, dann wird es maschinenlesbar, dann muss sich der Computer überlegen, was antwortet er, er muss es erstmal verstehen natürlich, dann muss er sich überlegen, was antwortet er drauf und dann muss man wieder eine Sprachsynthese machen, um eine Antwort zu generieren, die man wieder hören kann. Genau das sind die drei Dinge, ne?
1: Genau, bei den letzten beiden kann man halt diesen, diesen, diesen Übergang machen, weil was er spricht, das dann sprachsynthesemäßig auszugeben, klar, das kann man getrennt machen. Bei der Erkennung von gesprochener Sprache und dem Matchen auf den, den Inhalt, was da damit gemeint werden sollte, ich glaube, das geht mittlerweile sehr stark in einem Schritt über. Einfach weil man dann, äh, sage ich mal, die Spracherkennung macht man, glaube ich, nicht mehr so getrennt von der Inhaltserkennung.
0: Klar, ist ja logisch, weil dann ist natürlich viel einfacher, zu erkennen, was, er, was derjenige oder diejenige sagen möchte, weil du ja dann den, den Kontext viel eher hast, als wenn du erst versucht, Wort zu Wort zu übersetzen in irgendwas Maschinenlesbares und dann zu interpretieren.
1: Genau, du legst dich ja sonst viel zu früh fest, allein äh, nur auf der auf dem Gehörten. Und eventuell hast du das, die beste Interpretation verworfen, die aber ähm, die die von den drei möglichen Hörformen eines genuschelten Wortes. Genau, aber jetzt sind wir schon sehr, sehr tief in, in, in technischen Fragen, ähm, aber du hast recht, ähm, also das, womit ich mich dann tatsächlich so ab dem Ende der 90er beschäftigt habe, waren tatsächlich die Texteingabe-Chatbots, die du dann auf Webseiten teilweise hattest, wo du dann halt auf irgendeine Webseite gekommen bist. Und dann halt irgend so, eine, so ein Fensterchen war mit einer Comicfigur und du konntest was eingeben und es kam dann vielleicht sogar als als Sprache zurück. Das war so meine ersten, meine ersten äh, Kontakte mit dem Thema Chatbots, wo ich dann gesagt habe, oh, das möchte ich auch mal irgendwie machen. Und ähm, Aber das ist natürlich, ähm, das war auch schon, das ist da, da gab es Chatbots schon viele Jahre zu dem Zeitpunkt. Also das ist sicherlich nicht, also Chatbots gibt es ja eigentlich schon vor meiner Geburt, die ersten.
0: Das heißt, die Geschichte, vielleicht gucken wir uns die gleich an oder wollen wir direkt über die Geschichte reden? Oder erst deine persönliche Geschichte der Chatbots? Ich glaube, wir können...
1: Also wir können auch erstmal, wir können gerne erstmal grundlegend erklären, wer, wer die ersten Chatbots waren vielleicht mal so wäre vielleicht so eine Idee.
0: Ja, das ist in der Computertechnik immer gut, da das alles noch nicht so alt ist, kann man sich immer fragen, wer war der erste? Wer war der erste?
1: Also laut, wenn man den, wenn man so dem, den einschlägigen Meinungen glaubt, dann war das 1966 der Herr Josef Weizenbaum am MIT.
0: Weizenbaum ist ja durchaus bekannt äh, in der Informatik, also das ist nicht ist kein Niemand, das ist nicht äh, ein Daniel, doch du bist auch kein Niemand, aber kein, eine, 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 eine große Persönlichkeit, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber einfach einer nee, Zeit, nee, lebt, der ist tot? Der ist soweit ich weiß, ist er gestorben. Okay, ähm, und der hat Elisa gemacht und das zufälligerweise kenne ich Elisa sogar, weil ich Elisa mal benutzt habe.
1: Mhm. Ähm, wobei Eliza ist, glaube ich, nur englischsprachig, oder? Also, das, das war ja nie eine deutsche Interpl
0: Implementierung. Stimmt, Eliza. Ja, ja, nein, das war Englisch. Das, ähm, das ist ja so ein, das, das gab es ja für alle Computer dann irgendwann. Eine Portierung von, von Eliza, mit der konnte man dann reden. Wann hat, wann hat Josef Walzmaum das gemacht? Äh, ich glaube, das
1: war, muss so in den 60ern gewesen sein. Ich habe hier so 66 stehen, dass es das wäre und ähm, Eliza war ja, einen, war ja ähm, kein Chatbot, wie wir das jetzt so kennen, dass er irgendwie über, über Internetsysteme mit irgendwem in der Ferne gedacht war, sondern das war eher ein lokales Programm, was dann höchstens an einem Terminal, äh, so, ich sage mal so, es war eher eine Konsolenanwendung am Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, in den 60er Jahren, als wir noch nicht geboren waren, war mit Internet auch noch nicht so viel und mit, mit, mit Remote. Also es gab schon irgendwas, aber wahrscheinlich nicht, äh, nicht so Mainstreamig, dass man da hätte äh, drüber chatten können. Also meine Erfahrung mit Eliza ist, ähm, das ist einfach ein, ein, ein Ding, mit dem da gibst du irgendwas ein und er macht relativ intelligente Kombinationen aus dem, was du eingegeben hast und antwortet dann wieder. Also das ist jetzt nicht wirklich ein, äh, also wie ich es erlebt habe, kein kompletter Chat-Programm. Baum, der da irgendwie alle Möglichkeiten abturnt, sondern der macht einfach ähm, Pattern-Matching auf den Eingaben und macht dann, äh, gibt dann irgendwie schlaue, schlaue Antworten. Zum Beispiel, wenn er dich fragt, wie geht's dir und du sagst, ich bin deprimiert, dann fragt er, warum bist du deprimiert? Und dann genau, ja.
1: Man muss vielleicht auch noch sagen, dass Elisa äh, einen äh, Psychotherapeuten simulieren sollte. Das war zumindest die Idee, die dahinter steckte. Also, ich glaube auch nicht ernsthaft, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollte, Weizenbaum eigentlich die Absurdität dieser Sache äh, den Leuten vor Augen führen und war dann selber überrascht, wie, ähm, wie gut das angenommen wurde. Und ähm, was du gerade gesagt hast, also soweit ich weiß, glaube ich, war es grob so, dass es da zwei Kernregeln gab. Nämlich einmal, dass es ein hartes Lexikon gab, so wie du gerade gesagt hast. Das heißt, wenn du irgendwo in, in einen Satz gesagt oder geschrieben hast, äh, wo das Wort Mutter vorkam, dann hat das System dich direkt gefragt, oh, äh, möchtest du über deine Mutter sprechen? Also das waren dann so hart geskriptete äh, Worterkennungen äh, äh, und was er halt auch gemacht hat, er hat halt sehr viel Dinge, die du gesagt hast, einfach als Sprache zurückgespiegelt, als Frage. Das heißt, wenn du, wie du gerade sagtest, ähm, ähm, ich bin deprimiert, dann hat er gefragt, warum sind sie deprimiert? Möchten sie über, darüber sprechen, dass sie deprimiert sind? Er konnte dann wohl auch grammatikalische Formen umkehren damit es sozusagen als Frage auch passt. Und ähm, ich habe mal dann auch irgendwo gelesen, dass, das, dass es tatsächlich dazu führte, dass dann Angestellte an der, an der, an der, an der MIT, wo er wohl gearbeitet hat, tatsächlich ähm, ja, sozusagen diskrete Zeit mit diesem Programm verbringen wollten und also auch gefordert haben, dass er sie mit dem Programm in Ruhe ließe und da nicht zuhört und solche Sachen, weil sie das wohl als Mehrwert wahrgenommen haben, sich mit diesem Programm auszutauschen.
0: Ja, ist witzig, ne? Weizmaum hat das eigentlich gemacht, um echt, er ist ja kein großer Freund der KI-Forschung gewesen und hat gedacht, das ist alles irgendwie äh, Quatsch, ist ja auch als Informatiker sehr kritisch gegenüber der Informatik. Also es ist lust, eigentlich eine lustige, lustige Persönlichkeit und schreibt ein Programm, um zu zeigen, wie bekloppt das alles ist und das ist, dass man mit einfachsten Regeln äh, den Eindruck erwecken kann, da wäre eine Intelligenz. Und die Leute, anstatt dass die Leute sagen, oh Gott, oh Gott, das stimmt, das ist ja alles Quatsch, äh, sind die total begeistert und wollen mit diesem Ding immer weiterreden und weiterreden und fühlen sich super, super verstanden von einem Programm, was einfach nur äh, solche, solche einfachen Regeln ab, abfrühstückt. Das ist schon irgendwie sehr spannend.
1: Wobei er damit ja auch aktuelle Probleme eigentlich schon vorweggenommen hat, weil ähm, als einige dieser Nutzer, also es ist ja, wie gesagt, es ist ja ein psychotherapie simulator gewesen und äh, durch diesen Umstand haben dann wohl die Leute auch sehr intime Sachen mit diesem Programm besprochen und waren dann doch wohl recht entsetzt, dass ähm, das am Ende dann irgendwo in dem Programm auch aufgeschlagen ist und hätte dann von anderen gelesen werden können. Also das sind, also... Sozusagen in der Kommunikation im Internet oder einer Maschine gegenüber äh, intime Details äh, ähm, rauszuposaunen, äh, ist ja heute auch immer wieder, ähm, ist ja auch immer wieder ein Thema, was man von sich preisgibt, gerade in elektronischen Medien. Aber was du gerade sagtest, ähm, die, ähm, dass das sehr gut angenommen wurde und dass es als, als sozusagen, dass, dass, es dann auch als Mensch angenommen wurde, das, das gibt es ja, gab es ja schon früher als, als Herausforderung formuliert.
0: Ja, da, du spielst auf den Turing-Test an, oder? Genau. Ja, der Turing-Test. Ähm, das ist die, also Alan Turing hat ja sich die Frage gestellt, äh, woran erkennt man, ob ein Computer intelligent ist? Weil das ist ja seit jeher halt die, die große Frage. Also vielleicht, nochmal ganz kurz zurück, als das losging mit den Computern waren natürlich, die Leute ähm, haben gedacht, mein Gott, das Ding kann rechnen, das Ding kann dies und das, das wird irgendwann ganz, ganz schnell ähm, so intelligent sein wie ein Mensch, weil die Entwicklung der Computer auch so rasant war und dann entstand ja diese ganze Forschung zur, zur künstlichen Intelligenz und Turing hat sich gefragt, wie kann ich denn feststellen, ob ein Computer intelligent ist und hat diesen Turing-Test erfunden und ähm, soll ich denn erklären oder willst du? Oh, kannst gerne Mach okay. du. Ja, da mache ich. Beim, beim Turing-Test geht es einfach darum, man, ähm, man als Mensch spricht man über eine Verbindung, über eine Tastatur und einen Monitor mit etwas und äh, innerhalb dieses Dialoges, ähm, also man kann beliebige Dinge austauschen, das Gegenüber antwortet und die Frage ist, wann ist ein Computer intelligent und da war die, also die Idee von, von Turing war, er hat das nicht Turing-Test genannt, natürlich so arrogant war er nicht, aber die Idee von ihm war, ähm, dass es dann intelligent ist wie ein Mensch, wenn ich es nicht mehr unterscheiden kann, ob auf dem anderen Ende ein Mensch oder eine Maschine sitzt. Also ich kommuniziere mit mehreren Gegenübers, gegenüber, komisches gegenüber ist komisches Wort, aber ich kom kommuniziere mit mehreren ähm, Entitäten ähm, am anderen Ende. Und wenn ich irgendwann nicht mehr sagen kann, welche von diesen Entitäten Computer und welche Menschen sind, dann haben diese Computer den Turing-Test bestanden. Und ich kann beliebige Dinge mit dem Computer sprechen, ja, also was ich will. Und ähm, das bis heute hat das natürlich noch kein System komplett geschafft, diesen, diesen Test zu bestehen, soweit ich weiß.
1: Es gibt ja sogar ähm, Wettbewerbe, mit denen dann, ähm, sag ich mal, ähm, herausgefordert wird, dass jemand Programme einreicht oder Chatbots, ähm, mit denen man dann einen Turing-Test besteht. Da hat sich sozusagen der sogenannte Löbner-Preis drumrum gebildet. Der wird wohl seit 1991 ähm, ja, veranstaltet und da wird dann, damit werden dann die Programmierer ausgezeichnet, die ähm, einen Turing-Test bestehen. Und da gibt es ähm, Bronze-, Silber- und Goldmedaillen. Und ähm, für die Goldmedaille gibt es 100.000 Dollar, wenn du die, also wenn ich jetzt ein Chatbot schreibe und der die Goldmedaille gewinnt, dann... Ähm kriege 100.000 Dollar und das Programm soll den sogenannten totalen Turing-Test bestehen und bei dem werden dann auch Multimedia-Inhalte wie Musik, Sprache, Bilder und Videos verarbeitet. Das heißt, du kannst dann wohl dem Chatbot auch vermutlich so wie bei Facebook oder WhatsApp heute ein Video schicken und ihm sagen, guck mal Katzen, wie findest du das? Und dann musst du darauf wahrscheinlich auch reagieren. So wäre jetzt meine Interpretation, was das bedeutet.
0: Okay, das ist ja schon eine ziemliche Challenge. Da muss das Ding ja wirklich nicht nur Sprache verstehen. Da muss es ja, also komplett alles, ja gut, soll ja eine Künstliche Intelligenz sein. Also alles, was ein Mensch verarbeiten kann, muss dann auch verarbeiten können.
1: Genau, ich gehe mal davon aus, dass das halt so, ja, so wie wir am Bitcoin meinen, immer so ein bisschen eine gewisse Herausforderung für die Zukunft darstellen soll, dass die, dass die Hürde auch ein bisschen höher ist, so in dem Zusammenhang. Und dann gibt es die Silbermedaille. Dafür gibt es dann noch ein Viertel, nämlich 25.000 Dollar. Und das äh, ist dann wirklich, wenn du einen schriftlichen Turing-Test bestehst, wobei, wenn ich das jetzt richtig sehe, soll das wohl 25 Minuten so, soll das so lange so gehen, also dass das halt, das ist wohl so lange, also 25 Minuten ist wohl dann so der Testzeitraum, mit dem du dann äh, mit dem mit dem Chatbot dann interagierst als normaler Mensch. Und ähm, die beiden Preise sind aber bisher noch nicht vergeben worden seit 1991, also das hat noch keiner geschafft. Und ähm, Wer ähm, ähm, die Bronzemedaille bisher gekriegt hat für 4000 Dollar, das ist halt das Programm, das am Menschen ähnlichsten sich erweist. Also wahrscheinlich dann der Beste von den Teilnehmern.
0: Das heißt, bei jeder Runde bei jeder Runde dieses Löbner-Wettbewerbs gewinnt einer die Bronzemedaille, wenn immer der Beste ähm, gewinnt.
1: Ja, wobei ich jetzt hier, ich glaube, 2020 wurde es bisher noch nicht vergeben. Da weiß ich jetzt aber die Hintergründe nicht. Also das scheint jetzt auch nicht jedes Jahr stattzufinden. Ähm, kann ich jetzt, obwohl, also weiß nicht, warum es 2020
0: ausgefallen ist. Vielleicht auch wegen Corona, man weiß es nicht. Ja, kann ja gut sein, dass die Chatbots da <lacht> auch in der, in der Homeoffice-Depression waren und deshalb keine, äh, nicht zum Löbnerpreis angetreten sind. Gut, das, das ist ja schon mal... Ähm ich glaube, jetzt haben wir so, das ist jetzt so ein kurzer historischer Überblick in die Vergangenheit und die, was, was, was der Turing-Test ist. Wir wollen uns jetzt auch gar nicht damit beschäftigen, was Intelligenz eigentlich ist, weil das, äh, also Intelligenz im Sinne von künstlicher Intelligenz, ich glaube, sonst sind wir hier äh, relativ lange noch zu zugange, das, das überhaupt erstmal zu definieren und zu verstehen, oder?
1: Ja, der der, der, der Turing-Test ist ja auch äh, stark umstritten. Also die Frage, ob, ähm, ob etwas intelligent ist, was sich dir gegenüber in reiner Kommunikation nicht als Mensch zu unterscheiden äh, ähm, lässt, ähm, ist ja durchaus umstritten, weil ähm, du kannst ja mittlerweile mit statistischen Verfahren durchaus aus ganz vielen Gesprächen, die du statistisch mit KI und mit äh, neuronalen Netzen oder was auch immer alles erfasst, kannst du ja durchaus mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit Antworten generieren, aber dann versteht die Maschine ja trotzdem nicht, was sie tut. Sie, sie macht dich sozusagen, sie gibt dir das, was du statistisch gesehen am wahrscheinlichsten erwarten wirst, aber das heißt ja immer nicht, dass die Antwort generiert ist oder sowas. Also das, das Imitieren von gelernten Antworten ist ja dann nicht unbedingt eine Intelligenz. Und außerdem musst du ja auch immer berücksichtigen, dass ein Mensch und Intelligenz ja auch nicht unbedingt normiert ist, also an der Stelle. Also, dass es dann nicht jeder Mensch gleich ist. Äh, ich glaube, einer der Chatbots, die da auch sehr viel gewonnen haben, war halt auch ein sehr junger Mensch, der halt auch so ein bisschen eher, also die, die Simulation eines sehr jungen Menschen der auch eher so ein bisschen lockerer war und auch gerne mal abgelenkt hat. Also, der jetzt nicht mit dir über Fibonacci diskutiert hätte, sondern der halt einfach sagt, was willst du von mir, so in der Art. Also, auch das ist ja, muss man ja mit davon ausgehen, wenn da auf der anderen Seite ein, ein hibbeliger Teenager sitzt, sag ich mal, ähm, hat er vielleicht ein anderes Chatverhalten, äh, wenn, wenn das gerade dein Gegenüber ist und du denkst, das ist ein Chatbot, weil der, der hört mir gar nicht zu, in Anführungsstrichen, das, das kann ja auch am Menschen liegen und nicht nur am Chatbot.
0: Also ein Chatbot, der über Fibonacci mit mir reden möchte, der würde ich sofort sagen, das ist ein Computer, das kann kein Mensch sein, weil wer macht das denn freiwillig? war Okay. Oder es wäre ein Mensch, der mich extra auf die falsche Fährte führen möchte, dass er ein Computer ist. Aber das ist ja nicht, nicht, nicht Aufgabe beim, beim Turing-Test. Also die Menschen sollen sich ja nicht möglichst dämlich verhalten, damit man sie für Computer hält, sondern umgekehrt. Gut, also lassen wir mal Intelligenz ähm, außen vor, weil das vielleicht doch echt zu weit führt. Ähm, jetzt mal zu wirklich Chatbots, wie wir die kennen. Also dass El Eliza kann man sich runterladen, gibt es im Internet irgendwo, klar. Turing-Test ist mehr akademisch, Löbner-Preis ist wahrscheinlich hier noch keiner von uns angetreten, ähm, sondern Chatbots sind ja irgendwie Dinge, die man auch inzwischen so ein bisschen aus dem Internet kennt. Wo ging es denn da richtig los mit, mit Chatbots?
1: Also der, der erste richtige Run, den ich so mitbekommen habe, das war halt äh, so kurz vor der Dotcom-Blase, so in den 2000er Jahren oder Anfang der 2000er, da war ja alles, was irgendwie das Wort Web oder Intelligenz oder irgendwas mit im Namen hatte, da wurden ja unglaublich viele Firmen gegründet, um, um alles Mögliche drumherum und die Preise waren ja dann auch für jede Art von Dienstleistung unglaublich hoch, bis dann die Dotcom-Blase geplatzt ist. Und ähm, das habe ich also, ähm, da ähm, war das eigentlich sozusagen, da musstest du als irgendein, wenn du Stromanbieter warst und eine Webseite hattest, musstest du einen Chatbot haben, um deinen Kundenservice zu entlasten. Das war halt dann immer so der, der Claim auch. Und es gab auch unglaublich viele Firmen äh, und auch sehr teure Produkte, das dann halt auch, äh, die dann in seiner Zeit sich gebildet haben, ähm, wo du dann halt auch dann ein Chatbot. Werkzeug kaufen musstest oder mieten und dann auch dann erstmal ein Projekt dann auch am Hintern hattest, mit dem du erstmal das Werkzeug erlernt hast und solche Sachen. Und es war aber sehr sehr Marketingtauglich damals in den in den 2000ern. Und es war auch das war auch eine Zeit, wo es noch alles ein bisschen flapsiger war, wenn nicht gar, wenn man nicht sagen will, sogar sexualisiert. Also was, was vielleicht auch sehr, 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 ähm, was vielleicht noch einige kennen, was halt sehr, äh, aus meiner Sicht muss das viral lanciert gewesen sein. Ähm, es gab dann früher mal so Mails, die so rumgereicht wurden, also die ich dann mein, von meinen Kumpels gekriegt habe und an meine Kumpels weiterleiten sollte. Natürlich. Schau mal hier. Geh mal auf die Webseite von Yellowstrom und da ist rechts eine Figur, so eine, so eine, so eine, so eine Frau, äh, sprich mal mit der. Das war dann Eve, der Chatbot von Yellowstrom. Und ähm, worauf du halt fokussiert wurdest, ist, man möge dem Chatbot doch bitte sagen, zieh dich aus. Und ähm, das. Ähm, Was dann passiert? Ja, das hat es natürlich gemacht. Erstmal, genau, ich glaube, der Dialog der lautete dann irgendwie was sagt man und dann musstest du halt bitte sagen und dann hat dann halt dieser diese äh, schlanke junge Chatbot äh, Avatar in in war aber eine Comicfigur dann halt so der hatte nur ein T-Shirt dann hat er das T-Shirt geliftet und in diesem Augenblick kam halt eine Bildstörung über das über das Bild und ähm, dann hat dann war danach die Bildstörung zu Ende und dann solltest du halt sagen nochmal und dann wurde aber auch irgendeine Ausflucht gebracht und das ist echt ehrlich gesagt eine richtige Pest, weil das sitzt immer noch in den Leuten drin und ähm, wenn ich heute irgendwie mein Chatbot irgendwo loslasse, dann kannst du davon ausgehen, dass du, wenn der gut frequentiert ist, pro Tag mindestens mehrmals zieht dich aus ähm, äh, äh, als, als, als Anfrage in diesen Chatbot reinkriegst. Ganz einfach, weil das scheint offenbar so ein Meme zu sein, dass mit Chatbots durch diesen, ich sag wirklich Mist, das muss damals, ich, ich bin mir sicher, dass das damals viral von Yellowstrom äh, die ersten Mails verschickt wurden, so als, als Meme, damit sich das verteilt. Äh, das ist echt, das ähm, kriegst du nicht los. Musst du mitreagieren, also wenn du einen Chatbot programmierst, musst du diese Frage entweder komplett ignorieren oder irgendwie beantworten.
0: Jetzt hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das also ich habe von dieser Yellow-Strom yellow Yellow-Strom-Geschichte Yellowstrom gar nichts gehört. Aber ähm, meinst du nicht, dass es einfach daran liegt, dass die Leute immer so einen Unsinn machen? Also man, wenn man früher an die an die äh, Wiesen, die diese ähm, ICQ und so Geschichten dachte, wo man ja auch chatten konnte im Internet, das wurde doch auch immer nach zehn Sekunden ziemlich schlüpfrig. Insbesondere wenn man äh, sich einen weiblichen Nickname gegeben hat. Also vielleicht sind die Leute auch einfach völlig bekloppt, wenn die irgendwie mit mit sowas chatten.
1: Ja, aber dass du, dass du per Mail ein hey, hast du das schon gesehen und dann so eine dreistufige Anleitung, was du nacheinander sagen sollst, per Mail rumgeschickt bekommst, das halt das ist schon sehr 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 konkret, finde ich.
0: Nee, nee, ich bezweifle nicht dran. Yellow, Yellow ich, ich kann das nicht aussprechen. Yellow Strom, hat das hier überhaupt noch? Machen wir hier gerade ich keine Werbung? Ahnung. Oh Gott, oh Gott, ich habe
1: glaube ich, ich habe glaube ich letztens gelesen, dass Eve nochmal so ein Revival gekriegt hat, irgendwie, dass die jetzt gerade nochmal irgendwo aufgeschlagen ist als als refurbished oder irgendwie so?
0: Nee, ich meinte, ob es Yellowstrom gibt. Aber was ich sagen wollte ist, Yellowstrom hat das sicherlich lanciert. Nur, ich glaube, dass die Leute jetzt alle Chatbots irgendwie dumm anmachen, liegt gar nicht daran, dass die sich daran erinnern, sondern dass die Leute sowas immer grundsätzlich machen, weil die Leute einfach gerne alles irgendwie challengen wollen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich, ähm, ich äh, wie gesagt, wir kommen ja gleich noch. Ich habe, also, ich habe in meinem, man hört es vielleicht raus, ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar Chatbots mal gemacht in meinem Leben. Und ähm, ich, das, das Muster, das du sagst, ist tatsächlich ähm, wirklich nachvollziehbar, aber teilweise auch wirklich überraschend. Also du hast teilweise äh, Gespräche, wo tatsächlich jemand über einen sehr langen Zeitraum, wirklich über zwei Bildschirmseiten mit dem Chatbot einen wirklich qualifizierten Dialog führt und auch ähm, das, wo du wirklich denkst, da unterhalten sich zwei Menschen und sich sich wirklich voll drauf einlässt und dann so am Ende, so im letzten Viertel oder Drittel des Gesprächs kippt das und dann wird angefangen zu beleidigen und äh, versucht äh, sozusagen, äh, also äh, und oder auch zu beschimpfen und, ähm, und ich kann mir das nur so erklären, dass man am Anfang sehr viel Spaß damit hat und dass man sozusagen sich darauf einlässt und dass man am Ende dann doch um jeden Preis die Grenzen ausloten will, wo es kippt, also zu sagen, okay, ich beweise jetzt der Maschine, dass es doch eine Maschine ist und jetzt will ich, jetzt will ich sozusagen Sagen, das System hacken, habe ich so das Gefühl. Und dann ähm, versucht man halt zu gucken, wie weit man das den, den virtuellen Gesprächspartner, weiß ich nicht, äh, virtuell demütigen kann oder herauslocken kann aus der Reserve, um zu gucken, wo er dann irgendwie umfällt. So, das wäre so meine Erklärung, die ich mir immer selbst für diese für solche Gesprächsmitschnitte dann irgendwie mal
0: gegeben habe. Ja, so ist es doch auch, ja. Ich meine, das, das Erste, was ich mache, wenn ich ein Webformular sehe, ich gebe einfach Anführungszeichen ein und gucke, ob es irgendwie einen SQL-Fehler gibt. Und so probieren die Leute halt einfach aus, wie der, weil das, das, ist ja das, das ist ja das Spannende, auf wie reagiert der Bot auf Dinge, die außerhalb der Domäne liegen, in der ich mich gerade befinde. Also wenn ich jetzt hier Stromverträge mir angucke und kaufe und dann sage ich aber irgendwie was komplett neben der Spur, keine Ahnung, magst du Borussia Dortmund, dann äh, sehe ich ja irgendwie auch so ein bisschen, wie, wie gut der programmiert ist. Also das können wir schon vorstellen, dass die Leute da einfach Spaß dran haben, das einfach an die Grenze zu fahren.
1: Ja, aber wobei, was ich halt immer überraschend fand, ist, dass du am Anfang wirklich ein, ein sehr höfliches und sehr kultiviertes fast schon Gespräch hast, wirklich über Minuten lang, und dann plötzlich einen Cut hast und dann würdest du nie drauf kommen, dass das das gleiche Gespräch war und dann wirklich das so komplett kippt, was du ja sonst mit einem normalen Gesprächspartner nicht hättest. Ich würde ja jetzt auch nicht bei der, bei der Telekom anrufen und ein sehr nettes Gespräch, würde ich dann mittendrin anfangen, Tourette-mäßig dann die Leute zu beschimpfen. Das wäre ja auch irgendwie ein ungeerwartetes Verhalten, aber da war so einem äh, Dialog mit einer vermeintlichen Schiene wird das dann, äh, wird dann wirklich am Ende noch die Challenge gesucht, habe ich so das Gefühl.
0: Dein letzter Satz war aber falsch und unwahr, weil es bei der Telekom keine positiven Gespräche gibt und jedes Gespräch <lacht> immer irgendwie, äh, ich, ich werde dann auch nicht Tourette-artig, aber ich würde es halt oft gerne, weil es man manchmal das Gefühl hat, die wollen einen einfach nur veräppeln. Aber ähm, different Story, andere Geschichte. Also Yellow, Yellow, ich kann dieses Wort nicht sagen. Yellow Strom, wahrscheinlich ist das Absicht, dass man hat, äh, hatte eine, eine stripfreudige Avatarin. Gab es da noch mehr? Ja,
1: ja, es gab ganz. Also es gab ja, das war auch sehr in Deutschland, äh, es gab also auch. Das ist jetzt nicht so, dass, so wie es heute ist, dass du, wenn du Chatbots machen willst, sehr stark ähm, aus dem amerikanischen Software beziehst, also dass du Google oder Amazon oder sonst was hast, sondern es gab tatsächlich auch deutsche äh, Player. Ich habe mal jetzt, äh, ich kannte von früher noch einen, für den ich mich sehr interessiert habe, aber weit außerhalb meiner Range lag. Das habe ich jetzt mal nachgeschaut in alten Handelsblattarchiven. Ähm, das war die Firma Kiwi Logic, ähm, die tatsächlich ihre sogenannten Lingobots so um diese Zeit herum gemacht hat und, ähm, in der, ähm, im Handelsblatt stand dann halt, dass es um die Zeit herum so 7000 Mark kostete, wenn du die Software ähm, äh, erwerben wolltest und das Projekt, inklusive Planung, Installation stand da, dass es da zwischen 50 und 100.000 Mark kostete. Und das war natürlich für mich als interessierter äh, Hobbyist durchaus out of range. Und die haben äh, offenbar aber auch mit Konkurrenz im deutschsprachigen Markt halt dann auch sehr viel Deutsches abgedeckt und da gab es wohl, also ähm, also ich, jede Bank damals hatte, wenn sie was auf sich gehalten hat, hatte in den 2000ern den Chatbot auf ihrer Webseite, das war halt einfach so. Und ähm, wenn ich jetzt, ich habe es auch jetzt nochmal rausgefunden, dass auf der ähm, Homepage des Premiere-Senders, PayTV Premiere, Pay -Premiere gab es wohl eine, ich habe sie selbst nie gesehen, habe ich jetzt aber auch nur nachrecherchiert, gab es eine, eine Lola, äh, da steht also mit roter Mähne und schwarzer Reizwäsche, die dem Kunden sagt, komm zur Sache, Schätzchen, magst du Sex nach dem Aufstehen? Das waren dann die Dialoge, die dieser Roboter aktiv gefördert hat. Also es war schon sehr äh, auf, auf, ja auf Publikums, ja Reißerei, sag ich mal mehr oder weniger auch an manchen Stellen ausgelegt.
0: An dieser Stelle müssen wir jetzt eine kleine Einblendung machen für alle unsere Hörer, die äh, später geboren sind und nicht äh, wie wir <lacht> in den 70ern oder 80ern. Das war normal in den 2000ern, also Anfang der 2000er. Da, hatte man, da war das alles noch nicht so po political correct. Da hat man gerne solche Sachen gemacht. Da lief auch im Fernsehen ganz anderer Kram als heute. Also das muss man, muss man vielleicht dazu sagen. Wenn du das ja, jetzt hier sagst mit Reizwäsche die, die, und so, ja, würde man ja, ja heute denken, ab, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott.
1: Das stimmt. Aber da, wo Da lief ab 22 Uhr äh, ganz andere Fernsehwerbung als heute und genau. ähm, das ist äh, nicht zu vergleichen mit den ganzen Shopping-Kanälen heute. Die sind zwar auch schlimm, aber ist noch was ganz anderes gewesen. Aber es gab halt auch, äh, äh, es gab halt aber auch seriöse Chatbots, also die von den, äh, wovon ich gerade sprach, von den Banken, die haben sich natürlich sowas nicht erlaubt, die haben natürlich eher, äh, wobei man sagen muss, es wurde immer so verkauft nach dem Prinzip, ähm, ent, äh, ent, ähm, entlaste deinen Support. Das Callcenter hat nicht mehr so viel zu tun. E-Mail war damals ja noch nicht so der, ähm, der, vielleicht so der viel frequentierteste Kanal für die Kunden. Ähm, und viel war es aber auch Marketing, meiner Meinung nach. Also es war, es war hip, einen Chatbot zu haben und es hat dann auch angeblich den Support dann auch verringert. Wobei es natürlich diese Effekte trotzdem gab. Also es war wohl mal, ich weiß jetzt nicht auf welcher Messe, es war auf, ähm, ähm, auf eine, es wurde mal, eine Bank hat mal auf einer Messe live sozusagen ihren Chatbot also gelauncht und freigeschaltet und auf einem Bildschirm dann vorbeirauschen lassen, was da gerade so an Dialogen lief. Und das haben die dann auch ganz schnell wieder abgeschaltet, weil der Bot natürlich auch ordentlich mit nicht messetauglichen Anfragen dann geflutet wurde von den Benutzern. Also das war, das war schon ein Phänomen, dass da tatsächlich sexualisiert und Beleidigung. Das war tatsächlich, damit müssen Chatbots seit jeher leider leben und immer noch.
0: Ja, ganz offensichtlich ist der hat der User da einfach viel Freude dran, so etwas zu tun und diese, die Bots zu trollen, oder? Und ihnen irgendwelchen Kram rein äh, reinzutippen, der dann äh, seltsame Effekte hat. Da gab es ja mal diesen, ähm, diese Geschichte von Microsoft mit dem KI-Bot, der so aus den Dialogen erst gelernt hat und damit immer schlauer werden sollte und den man, glaube ich, relativ schnell wieder abschalten musste, oder? Ja, wobei das aber auch ein Armutszeugnis für die westliche
1: Kultur ist, weil ähm, diese Chatbot-Technologie ist im asiatischen Raum äh, sehr lange sehr produktiv aktiv gewesen. Das funktionierte halt so, dass der Chatbot halt aus den Bes vorherigen Gesprächen jeweils dann Wissen konserviert hat für die nächsten Gespräche, also wirklich zugelernt hat über statistische Verfahren. Und ähm, wie gesagt, im asiatischen Raum, so Japan, glaube ich, und dergleichen, ähm, war das das gleiche System, ein sehr gutes Erfolgsrezept und wurde dann irgendwann hier dann auch in den, in den amerikanisch-europäischen Raum gebracht und ähm, da hat sich dann leider ein kultureller Unterschied gezeigt.
0: Ja, gut, also dieses, aber dieses Microsoft-Ding war vorher in Japan? Nee, das war doch eine Neuentwicklung, oder? Dieses Tay oder Tai oder wie hieß das?
1: Also wenn, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, war das tatsächlich äh, vorher erfolgreich in Asien äh, gelaufen, weil die da halt alle Chataffiner waren und ist dann hierhin nur übertragen worden. Wie gesagt, ich lagel mich nicht drauf fest, aber das ist meine Erinnerung. Und dann ist das ja hier von ein paar, ähm, wahrscheinlich von einer Minderheit, aber von sehr aktiven Usern ja dann ähm, mit Spezialthemen geflutet worden, die dann nicht so publikumstauglich waren.
0: Ja, sa nennen wir das Kind beim Namen. Die, äh, die User haben es geschafft, dass dieser Chatbot innerhalb von, ich glaube, noch nicht mal 24 Stunden oder auf jeden Fall sehr kurzer Zeit zu einem Nazi ähm mutiert ist und angefangen hat, schlimmste ähm, Aussagen zu treffen, also übelster Nazi-Art. Und dann musste Microsoft ihn halt abschalten und hat ihn, glaube ich, auch nie wieder angeschaltet.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was draus geworden ist, das stimmt. Also ich habe, wie gesagt, was ich so gelesen hatte, so, aus, so einer, ähm, aus, einer, aus einem Bericht darüber war tatsächlich, dass ein Learning halt war, die kulturellen Unterschiede äh, zu berücksichtigen, wenn man sowas macht.
0: Okay, das äh, denken wir jetzt mal nicht weiter darüber nach, was das auch über uns sagt, dass äh, bei uns Chatbots sofort von irgendwelchen Neonazis irgendwie mit, mit Beschlag belegt werden. Ja, ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass gerade im asiatischen Bereich die Maschine, durchaus
1: viel akzeptierter ist in der Kommunikation, auch Terminals und dergleichen. Also das ist ja, da, ähm, wenn du mal in Japan bist, die haben halt unglaublich viel mehr auch Automatisierung, was Automaten angeht, was, ähm, was Interaktionen, du hast teilweise Bildschirmterminals, wo du mit virtuellen Personen am Bahnhof dann äh, interagierst und sowas. Ähm, also da, die haben ja auch eine viel höhere Affinität auch zu Robotern, äh, auch im Alltag und dergleichen, wo, der, wo bei uns schon relativ schnell die der, sag mal die Angst und die Moral auch kommt, zu sagen, oh, das kann man doch, das ist doch unmenschlich, wenn ein Roboter jetzt irgendwie mit jemandem spricht oder irgendwie sowas oder jetzt, oder diese diese Robben, die es dann mal gab, so im, im, im sag ich mal so, im ähm, ich weiß gar nicht, wo, wenn man mit dem im Demenzbereich, glaube ich, dass es dann so, im alten Heim in Japan, ja, ja dass es da animatronische äh, Tiere gab, die dann halt den den ähm, ich glaube, den alten, dementen, Leutnern halt gegeben wurden, ähm, nicht um sie abzufertigen und irgendwie still ruhig zu stellen, sondern weil denen das wirklich geholfen hat. So jetzt, weil die das wirklich, das war für die eine Nähe, die ihnen wirklich was geholfen hat. Und ein richtiges Tier ist wahrscheinlich schwieriger da irgendwie. Und für die hat das trotzdem eine signifikante Wahrnehmungsverbesserung gemacht. Da haben wir halt eine ganz andere Wahrnehmung. Bei uns würde das sofort als sehr stark unethisch und, und, ja, und zu verteufeln auch angesehen. Also ich kann das schon verstehen, dass, dass die Japaner ihren Maschinen gegenüber vielleicht deutlich positiver
0: gesinnt sind. Und es gibt offensichtlich keine Neonazis in Japan oder zumindest keine, die irgendwelche Chatbots ähm, beglücken. Aber lassen, lassen wir das Thema. Wir sind ja, wir sind ja komplett unpolitisch heute. Ähm, wobei, Neonazis geht gar nicht. Ja, also keine Chance. Ähm, jetzt von den äh, Dingen. Du hast jetzt ja so ein paar Beispiele gegeben. Ähm, vielleicht springen wir jetzt mal in die, in die Gegenwart. Ähm, also angenommen, ich möchte jetzt heute einen äh, Chatbot sprechen bauen. Oder ich mich interessiere mich dafür jetzt Stand heute 2021. Was wären denn so die Technologien, die ich zur Verfügung hätte, um das zu machen?
1: Also wenn wir damit jetzt anfangen, könnten wir, glaube ich, kriegen wir, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die wir tatsächlich schon mal gemacht haben und wir haben schon lange Folgen äh, gehabt. Ähm, ja, ähm, also erstmal müsstest du sagen, was soll denn überhaupt die Plattform sein, auf der du agieren willst. Möchtest du zum Beispiel einen Alexa-Skill machen? Möchtest du ein Chatbot bauen, der, wo du dann halt äh, sagen kannst, irgendwie ähm, ähm, äh, Alexa, starte virtuellen Thomas und dann sagt das System, hallo, ich bin Thomas, was willst du von mir? Und dann kannst du mit dem in einen Dialog gehen und über alles Mögliche sprechen ähm, und vielleicht sogar Sachen steuern. Das wäre eine Richtung, dass, 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 da, da gibt es dann halt diese da gibt es dann von Amazon auch direkt tatsächlich Entwicklungsumgebungen, wo du genau sowas im Web auch zusammenklickern kannst. Das wäre eine Richtung. Da gibt es verschiedene Anbieter, die könnte man jetzt aufzählen. Da habe ich persönlich aber nur Erfahrung tatsächlich auch mit Amazon gehabt, weil ich da mal so ein, genau so ein Dialogsystem äh, für uns im Verlag mal äh, so geprototyped habe vor ein paar Jahren. Ähm, und dann gibt es natürlich ähm, die ganzen textbasierten Systeme, die ähm, als Ziel haben, dass du zum Beispiel im Facebook Messenger, bei Telegram oder sonst wo halt dann über solche Social-Kanäle kommunizieren kannst. Und es gibt dann wieder welche, die, ähm, die sehr stark im Web, also auf einer, auf einer Webseite eingebunden sind, wobei die letzten beiden halt ähm, recht durchlässig sind. Also dass, je nachdem, welchen Anbieter oder welche Technologie du wählst, ähm, kannst du dich dann hocharbeiten. Also du kannst erstmal so ein bisschen auf Textbasis auf einer Webseite arbeiten und meistens dann mit eigenem Aufwand oder durch Zukaufen von Lizenzen kannst du dann halt auch sagen, okay, jetzt möchte ich auch äh, bei Telegram sein, bei äh, WhatsApp, wobei das, WhatsApp ist, glaube ich, immer das Schwierigste reinzukommen, aber äh, Facebook Messenger ist auf jeden Fall recht leicht erreichbar. Also
0: nochmal zum Verstehen, ich habe, ähm, also Alexa habe ich auch schon mal gemacht, da war ich auf dem Hackathon und da Konnte man so Alexa-Dialoggedöns bauen und da habe ich da so, so, so einen kleinen Prototyp von so einem Infocom-Adventure-Ding gemacht. Das, das, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt vermute ich, alle anderen haben sowas auch, oder? Google wird sowas haben für ihren äh, Home Assistant. Äh, Apple wird sowas haben für ihren Home Assistant. Das sind aber ja diese geschlossenen Ökosysteme, Sprache rein. Ähm, Antwort raus und dazwischen irgendeine Verarbeitung. Und jetzt gibt es auch Sachen, die ich in Messenger klinken kann. Bin ich denn dann immer in deren Ökosystem? Also wenn ich jetzt Facebook pfui, ähm, irgendwas machen will, muss ich dann ein Facebook Chatbot bauen oder wie funktioniert das?
1: Nee, nee, das ist, das läuft eigentlich sehr generalistischer. Auch, auch, auch gerade bei, selbst bei Amazon oder Google kannst du eigentlich sehr stark entscheiden, wie viel wie viel du mitbringst und wie viel du an an, an, ähm, an Eigenleistung sozusagen an an Intelligenz reinprogrammieren willst. Also ich sag mal so, du kannst machen wir nochmal mal das Beispiel Alexa an der Stelle. Du kannst ähm, auf deren Webseite gehen und kannst sozusagen Frage-Antwort-Spielchen da direkt eingeben. Das heißt, du kannst da, äh, sie nennen es da Intent, also sowas wie äh, was ist Intent Aussage Anfrage. Ähm, also was ist denn jetzt die deutsche Übersetzung für Intent? Bedeutung. Genau. Du kannst eine, die Bedeutung einer Frage ähm, definieren und zum Beispiel jetzt sagen, ähm, hallo, wie geht's, sag ich mal. Das ist jetzt ein Intent, den ich da habe. Und dann kann ich sagen, okay, die Antwort darauf ist hart codiert, mir geht es super. Und das kannst du, diese Pärchen kannst du erstmal in großer Stückzahl auch schon ähm, irgendwie hinterlegen. Und du könntest an einen, könntest auch statt einer Aussage dann eine Aktion dran machen. Du kannst sagen, äh, wenn du jetzt sagst, okay, schalte, Licht ein und du würdest das hart codieren wollen, könntest du da auch eine Aktion dran machen, die dann Licht einschaltet. Das kannst du alles auf dieser Plattform zusammenklickern schon, das gibt's alles. Du kannst aber auch sagen, du benutzt das nur als Kanal und die leiten das direkt an dich weiter. Das heißt, du kannst auch sagen, ich nehme einen Dienstleister oder ich programmiere selbst was und dann gibt es halt, dann baust du dir einen einen Server irgendwo auf, der eine Adresse hat, eine öffentliche, die du dann dem Amazon-System mitteilst und da sagst dann, immer wenn hier eine Anfrage über diesen Skill kommt, über den virtueller Thomas-Skill, dann wird die Frage eins zu eins nach der Spracherkennung an deinen Server geschickt. Du machst da egal, was du willst. Du denkst dir die Antwort selber aus mit Magie und Technik, wie du willst und schickst dann die Antwort zurück. Dann ist das wirklich nur ein ganz dummer, ganz dummer Kanal, den du da nutzt. Dann machen die nur die Spracherkennung. Leider mit dem Nachteil, den wir gerade besprochen haben, dass sie die Sprache erkennen und du kriegst dann die fertig erkannte Sprache und deine statistischen Verfahren wissen also nicht mehr, ob da Varianten besser gewesen wären. Oder du mach, bleibst halt bei denen im System und das gibt es halt tatsächlich auch von Google, das nennt sich glaube ich Dialogflow, da kannst du auch, auch solche Intents zusammenklicken. das geht also alles. Und es gibt aber auch jede Menge Anbieter, die wirklich die dann einfach über Konnektoren sagen, du kannst hier bei uns auf unserer Webseite dein Chatbot design Und dann kannst du halt einfach Schnittstellen bedienen. Du kannst dann hier deine Facebook Messenger-ID eingeben, die du für deinen Chatbot angelegt hast. Du kannst äh, deinen Amazon-Intent jetzt hier mit verbinden. Also das, das ich sag mal, das Gehirn, das du da programmierst, das lässt sich am Ende, je nach Anbieter, bei dem du bist oder je nach Technik, in alle Kanäle einspielen, je nachdem, was die implementiert haben.
0: Also heißt, ich kann theoretisch ich könnte rein theoretisch einen Chatbot programmieren und den in die verschiedenen ähm, Messenger-Dienste und so weiter reinhängen, weil ich nur einen, einen Web-Endpunkt, wahrscheinlich einen REST-Service brauche, den die dann aufrufen, wenn jemand, keine Ahnung, mit diesem Bot dann kommuniziert. Genau, also ähm, die
1: ähm der Technologieanbieter, dem ich ja am meisten geneigt bin, du jetzt nicht so sehr, nämlich Microsoft, der bietet da das sogenannte Bot-Framework an und äh, das ist tatsächlich ein, ein, ein Mix aus verschiedenen Zutaten. Die bieten auf der einen Seite an, dass du leicht die Intelligenz programmieren kannst, aber sie bieten halt auch online genau diesen Multiplikator an. Das heißt, du kannst ähm, online dann halt die als Schnittstelle verwenden, als, als Relaisstation und kannst sagen, okay, ähm, wenn ich das einmal beim Bot-Framework äh, im, im, äh, eingetragen habe, dann kann ich von da aus es auch bekannt machen für andere Messenger, also für verschiedene Messenger-Dienste. Und auf der, auf der inhaltlichen Seite ist das auch ziemlich cool, äh, jetzt mal um kurz in den äh, Tech-Talk abzudriften, wenn du als Programmierer ein Datenobjekt hast, also zum Beispiel Adresse, das definiert, dass es drei Variablen oder drei äh, Eigenschaften hat, nämlich ähm, Vorname, Nachname, ähm, Telefonnummer, sagen wir jetzt mal so. Ähm, dann kannst du diesem Chatbot-Programmiersystem auf der code sagen, hier, ich habe dieses Datenobjekt, ich gebe dir das rein. Und der baut um dieses Objekt herum einen Dialog, bis es gefüllt ist. Das heißt, der verwickelt dich in ein Gespräch automatisiert und sagt, wie ist denn die Telefonnummer? Dann tippst du die Telefonnummer ein. Wie ist denn der Vorname oder so? Das heißt, der fragt dich anhand der, der, der Annotationen, also der, 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 der Beschreibungen an deinen Datenobjekten, geht er ja in einen Dialog mit dir und das geht so weit, dass du das sogar kapseln kannst. Das heißt, du kannst sagen, Stufe 1, ich möchte bitte das Adressobjekt gefüllt haben. Stufe 2, ich möchte die Bestellung mit, 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 Zutaten, mit Pizza und Zutaten gefüllt haben und dann, du musst gar nichts sagen, du musst im Endeffekt einfach nur sagen, ich habe, wie wenn du ein Webformular, also früher hättest du gesagt, ich mache ein Webformular und auf diesem Webformular entstehen automatisch drei Eingabefelder, nämlich eins für Name, eins für Nachname und eins für Telefonnummer und darunter dann eins für Pizza 1 und belag pizza 2 und belag und dann absenden knopf und das wird das fällt weg und du musst ohne dass du irgendwas tust bekommst du einen chat dialog der das äh, erst die adresse führt und wenn das dann stimmt wird dir noch mal gezeigt stimmt das vorname nachname so und so dann ja und dann geht es weiter jetzt zur bestellung und am ende bekommst du als programmierer die zwei gefüllten datensätze als ergebnis der bestellung zugeschickt also das ist dann auf der gehirnseite das was da auch schon Einfach als Programmierer, du als Library einlinks und dann macht das dein Chatbot automatisch. Also das ist schon sehr faszinierend, was sie da an der
0: Stelle auch anbieten. Und jetzt muss ich zwei Sachen sagen. Zum einen klingt das super nervig, äh, wenn das wirklich per Tastatur erfolgt, weil dann kann ich schneller ein Webformular ausfüllen als mit diesem Bot. Wie ist Ihr Vorname, Thomas? Wie ist Ihre Telefonnummer? Äh, ist das wirklich Ihre Telefon? Aber gut, äh, andere Geschichte. Ich... Naja, aber es ist ja so, du kannst das ja dann über einen WhatsApp-Messenger machen. Das heißt, du, du, ähm,
1: du bist ja in der Situation, du stehst irgendwo und ähm, hast sozusagen dein Handy und das ist jetzt dein Community. Dann kannst du ja sogar da reinsprechen, theoretisch.
0: Ja, ich, ich weiß, es ist, IT, IT ist, schon, ist schon eine kranke Welt. Also früher, früher waren die Sachen irgendwie, also es wird ja nichts einfacher, es wird ja immer komplizierter. Früher hast du vor deinem Rechner gesessen, hast ein Webformular ausgefüllt, hast auf Submit gedrückt. Jetzt stehst du mit einem kleinen Handy, Mobiltelefon irgendwo an der Ampel, musst mit ich kann ja noch nicht mal mit Daumen tippen, also tipp da mit dem Zeigefinger rum. Ähm, aber gut, das ist, äh, das ist jetzt... Andere Geschichte. Ähm, Microsoft hast du gerade gesagt. Jetzt ist ja Microsoft das Gegenteil von Open Source. Gibt es denn, gibt's, also das ist ja die Frage, die bei mir immer kommt. Ne? Ich habe früher immer gefragt, läuft das auch unter, unter Linux? Und jetzt die Frage, gibt es denn irgendwas für Chatbots, wo ich jetzt nicht mich mit Amazon, Google, Microsoft oder irgendeinem so anderen Megakorb da ins Bett legen muss?
1: Ja, es gibt natürlich auch ähm, Chatbot-Projekte, die ähm, Open Source sind, ähm, weil das halt auch, weil es ja ein super spannendes Thema ist, gibt es da halt auch viele Entwickler, die da im Hobby und auch im Amateur, aber auch im Profibereich unterwegs sind und ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ich habe mich bei den Open Source-Implementierungen äh, für Chatbot-Interpreter äh, relativ wenig in den letzten Jahren rumgedrückt auf der breiten Front, weil ich sehr früh einen Kandidaten für mich gefunden habe, der mich jetzt schon seit vielen Jahren begleitet und dem, von dem ich immer noch begeistert bin. Das heißt, ich habe momentan in den letzten Jahren eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so den die Notwendigkeit gehabt, mir einen weiten Open Source-Überblick äh, zu, zu liefern. Es gibt da welche wie U-Bot und sowas, die du dann auch per Python installieren kannst, aber ich habe mich sehr früh auf das, ähm, auf das Prinzip AIML, das ist ähm, Artificial, Meta, nee, Artificial Intelligence Meta Language äh, eingeschossen, das auch schon sehr, das auch schon sehr alt ist und äh, ja, nicht so alt wie Weizenberg, Weizenbaum. Baum ähm, ja. Ähm, aber, ähm, also das ist von äh, Dr. Richard Wallace, das ist ein Amerikaner, ist das, ähm, wenn ich mich nicht täusche, in den 90ern auch erfunden worden und der hat damals einen Chatbot äh, für sich programmiert, den er Alice genannt hat und das ist sozusagen die Grundlage, die er damit geschaffen hat, ist dann äh, dieses AIML gewesen. Also eine Notationssprache, mit der man Chatbots, so wie man HTML verwendet, um Webseiten zu designen oder ähm, andere Syntaxen, hat er AIML als, als ein Dokumentenformat erfunden, um
0: Chatbots zu beschreiben. Lass mich raten, wenn es ML im Namen hat, dann ist immer XML drin. Genau es,
1: ist eine, es,
0: genau, es ist ein XML-Dokument,
1: worum es dabei geht. Das war ja in den
0: 90ern sehr hip. XML, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, also AML ist, ist, ist XML für Chatbots. Genau,
1: und ähm, XML ist ja durchaus, also ähm, wenn du, wenn du, ähm, wenn du im, ähm, im publizierenden Gewerbe unterwegs bist, ist äh, XML durchaus immer noch ein sehr, sehr äh, gern gesehenes Format.
0: Ja, aber es es hat es hatte seinen Höhepunkt. Also die ähm so, so ganz hip ist es nicht mehr, aber das ist ja, ist ja nicht schlimm. Ja, Java ist auch nicht mehr ganz so hip, aber ist ja trotzdem noch überall im Einsatz.
1: Ich glaube, die Frage ist, wo du guckst, also wenn, es, wenn du meinst, dass die Hochphase der Konfigurationsdateien und bei den Serialisierungsformaten in der Programmierung, da stimme ich dir zu, da ist jetzt JSON oder andere Formate jetzt tatsächlich das, was jetzt auch zieht, bin ich auch voll dabei. Wenn es aber um Strukturierung von, von Inhalten und Dokumenten geht, tatsächlich, die dann auch am Ende vielleicht auch gelesen werden sollen, äh, Word ist ja, glaube ich, auch DocX ist ja glaube ich auch mittlerweile XML, wenn ich mich nicht täusche, ja. ähm, ist, es, ist es ja tatsächlich, da ist es glaube ich, hat es immer noch seine so sehr gute Berechtigung. Als Serialisierungsformat würde ich dir zustimmen, ist XML zu mächtig.
0: Lustigerweise ist also XML jetzt dahin zurückgekehrt, wo es herkommt, nämlich als Dokumentenformat. Genau, das ist, ja,
1: finde ich aber, finde ich aber durchaus auch
0: legitim. Gut, aber wir wollen ja keinen XML-Talk ähm, hier machen, da können wir auch nochmal irgendwann drüber reden, wenn wir, wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann machen wir einen Podcast über XML. Ähm, IML, wie funktioniert denn das jetzt? Also, AIML, ähm, vielleicht noch kurz, wie ich da drauf gekommen bin, oder wir, machen
1: wir erstmal AIML. Also, AIML ist eigentlich ein ganz simples Format. Das kann, ähm, weil es XML ist, ähm, kann es sogar im, in jedem beliebigen Texteditor bearbeitet werden. Und das ist sicherlich zu der Zeit, wo Dr. Richard Wallace das da in den 90ern gemacht hat, auch wahrscheinlich gang und gäbe gewesen, es genau so zu bearbeiten. Das heißt, du nimmst einfach einen leeren Texteditor und kannst dann dieses äh, spitze Klammernformat. das erkennt man ja relativ zügig, wenn man ähm, einen Text mit vielen Einrückungen und vielen spitzen geöffneten und geschlossenen Klammern sieht, dann ist das oft XML. Und ähm, da spricht man ja von sogenannten Tags, ähm, ähm, also von Elementen. Und ähm, vielleicht, ja gut, ich glaube, wenn man kurz XML erklären sollte, würde man sagen, okay, in XML kann man ähm, Text schreiben und man kann äh, Text umschließen mit sogenannten Tags. Also man kann einem, einem, einem Text, einer Textpassage sagen, du kriegst jetzt eine Bedeutung. Also angenommen, ich würde jetzt das Beispiel von vorhin mit einer Adresse machen, dann würde ich bei XML sagen, ich habe ein ein Element, ein Tag-Element, das heißt Person. Und da drin sind drei Elemente, Vorname, Nachname und Telefonnummer. Und in jedem dieser Elemente kann Fließtext sein. Jetzt mal so vereinfacht. Da hätte man eine, eine gekapselte eine, eine Struktur, die Elemente in Elementen enthält. Und das wäre dann die Beschreibung, die man da hätte. Und so funktioniert AIML auch. Nur, dass man in AIML halt als, als Kernelement immer eine sogenannte Kategorie eine category hat, das ist das was Richard Wallace damals ähm, als eine Aktivität sozusagen hinterlegt hat, dass heißt, das ist sozusagen eine also eine Kategorie enthält eine, ein Muster, mit dem man eine Eingabe eines Benutzers erkennen kann und die Reaktion da drin. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Kategorie machen würde, würde da als Muster das heißt da Pattern reinschreiben, hallo Thomas oder nur hallo vielleicht und würde dann in die Ausgabe, das nennt sich der Template, reinschreiben, Hallo, schön dich kennenzulernen, dann hätten wir schon, wenn wir das jetzt auf einem AIML-Chatbot starten würden, hätten wir schon eine erste Antwort. Wenn man dann sagt, okay, du gibst Hallo ein und tippst auf Enter, dann bekämst du die Antwort Hallo, schön dich zu sehen, weil das, dieses Pärchen Eingabe, Ausgabe ist sozusagen die Grundstruktur von AIML. Du hast dann ganz viele davon. Du kannst dann äh, Guten Tag und könntest dann theoretisch eins zu eins ohne irgendeine darübergehende Intelligenz eine, ein Matching von Eingabe und Ausgabe machen so also wie wie eine riesige wenn dann
0: Liste. Das heißt AML ist jetzt erstmal ein Dateiformat mit dem man festlegen kann wie so ein Dialog abläuft Frage Antwort Spiel also zieh dich aus. Was hatten wir da vorhin? Und dann irgendeine Antwort, die der Chatbot gibt. Mit AML ist aber noch nicht festgelegt, wer das Ding interpretiert. Ja, so wie so ein, so ein Office-Dokument kann ich in Word aufmachen, aber auch in LibreOffice oder in irgendeinem anderen Programm. Also es ist getrennt. Ich habe ein Dateiformat und ich brauche eine Software, die die versteht, die das genau. versteht.
1: Genau, ähm, das, ähm, das, hat, äh, das ist damals beides ähm, als Open Source veröffentlicht worden äh, von Richard Wallace und ähm, das, die, genau, der, der sogenannte Interpreter, also das, das Programm, das man startet und dem man dann angibt, dass diese AIML, XML-Datei zu laden und zu verarbeiten ist, das ist auch ähm, von ihm als Open Source äh, damals gestellt worden. Wenn man, äh, wenn man so ein altes Interview liest, äh, das da äh, jetzt äh, mal im Internet rumkursiert, kann ich auch gerne verlinken in den Shownotes. Ähm, ähm, die, ähm, ist das durch Zufall geschehen? Also er hat wohl ähm, die Lizenz ähm, nicht so richtig bewusst gewählt, ähm, als er die GPL-Lizenz für, für sein AIML und den, den Interpreter gewählt hat, ist aber im Nachhinein wohl sehr glücklich darüber, weil er es sonst wahrscheinlich nicht nur die
0: Verbreitung äh, erlangt hätte, wie es das jetzt hat. Jetzt muss man natürlich wieder für unsere nicht komplett IT-Freaks GPL erklären, also GPL Gnu Public License ist eine Lizenz, die jedem erlaubt, diese Software zu benutzen, wie er oder sie es möchte. Die Software ist quelloffen, das heißt, man kann also auch den Quelltext einsehen bei einer GPL. Und das Schöne an der G oder speziell an der GPL ist, sie, sie ist viral. Also jeder, der Software benutzt, die mit GPL lizenziert ist, muss die Veränderungen an dieser Software auch wieder öffentlich machen. Also du kannst jetzt nicht irgendwas GPL-Lizenziertes nehmen, in ein kommerzielles Produkt einbauen, das darfst du, aber du musst dann das kommerzielle Produkt auch open sourcen. Und das sorgt dafür, dass also sozusagen der da, da nichts irgendwie wieder in closed source wandert, wenn, wenn etwas GPL-lizenziert ist.
1: Und ähm, das ist jetzt aber nicht so, dass da wirklich der Interpreter-Knallhart auch das ist, was da ähm, jetzt sozusagen als Software einfach nur existiert, sondern es existiert halt für AIML auch eine abstrakte Beschreibung, wie denn dieser Interpreter zu funktionieren hat. Also was der ähm, also es gibt im Endeffekt eine AIML-Dokumentation, eine, eine, eine Definition, wie das, wie AIML gedacht ist. Und dann gibt es auch Hilfen dazu, wie, wie der Interpreter arbeiten sollte. Und ähm, es gibt dann halt, es gibt halt unglaublich viele Inter Implementierungen auch für verschiedene Programmiersprachen, für Python, für äh, Java, gibt es verschiedene Programme, die dann halt ähm, auch Open Source gemacht wurden in der Regel und die dann halt auch das AML abspielen können. Das heißt, eigentlich, wenn du jetzt Raspberry Pi nimmst oder einen Windows- oder ein Linux-Gerät, dann solltest du... Äh, wäre es schon unwahrscheinlich, dass du für dieses Betriebssystem äh, nicht auch einen Interpreter findest, den du runterladen und äh, bei dir lokal ausführen könntest und dann mit einer aiml äh, datei dann auch was ausprobieren kannst. Und es gibt auch sehr viele aiml dateien die offen sind. Also äh, genauso wie Richard Wallace seinen Alice-Quellcode, also das AIML von seinem Alice-Bot veröffentlicht hat, haben dann auch viele Leute ähm, ähm, ihre eigenen Chatbots ähm, auch veröffentlicht, wobei man dazu sagen muss, das sind leider oft auch Alice-Klone. Also viele dieser äh, frei verfügbaren Chatbots haben dann das Alice-Projekt genommen, ein bisschen ran rumgefummelt, nicht immer nur zum Guten und das dann wieder selber als ihr eigenes veröffentlicht. Das, ist, das hat dem nicht unbedingt immer gut getan. Aber es gibt zum Beispiel auch ganze deutsche Implementierungen. Also es gibt auch eine deutsche Übersetzung der Alice, ähm, des Alice-Wissens, ähm, das auch gut gepflegt war zu der Zeit damals, als er erzeugt wurde. Das ist natürlich, Alice ist jetzt schon ein bisschen älter, muss man sagen.
0: Okay, also wenn ich jetzt sage, ich finde IML supidupi und ich möchte damit jetzt, ähm, das klang jetzt wie Netflix, das schrecklich, also ich finde IML äh, gut ähm, und ich möchte das, möchte darin was programmieren, das ausführen, dann kann ich mir einen sozusagen Interpreter runterladen, ich kann mir auch ein fertiges IML-Dokument mit einer Wissensbasis, also wo schon die üblichen Dialoge drin sind, runterladen ich kann das benutzen. So, und dann kann ich, kann ich eigentlich loslegen damit. Das ist dann wahrscheinlich alles textbasiert, oder? Also, ich habe dann Start, dann oder ich habe dann, ich, hab ich tippe ja da irgendwas rein und ich kriege dann irgendwelche Antworten zurück, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also, sag mal, als User kannst du das dann sofort benutzen. Also, die Programme sind in der Regel einer Endlosschleife, die einfach auf eine Tastatureingabe wartet und wenn du die abgeschickt hast, wird das interpretiert und die Ausgabe wird dir gezeigt und dann wartet er auf die nächste äh, Tastatureingabe. Das ist das, was du so, wenn du das jetzt auf dem Raspberry Pi, dir die Python-Version äh, runterlädst und dann direkt startest, dann hast du in deiner Konsolenanwendung halt genau diesen Dialog, wie wenn du so einen alten Terminal-Chat hättest.
0: Habe ich jetzt verstanden, also ich kann mir so einen so Interpreter runterladen, ich kann da meine, ähm, kann meine Wissensbasis, ich kann eine fertige Wissensbasis nehmen, ich kann mir eine eigene bauen, ich kann da kann da irgendwas bauen, dann kann ich, kann ich loschatten mit, mit meinem Computer. Ähm, habe ich, hab ich jetzt verstanden, jetzt die Frage, ist es, ist es genau das, was dich jetzt seit ja doch fast was 20 Jahren bewegt, dass du an diesem Alice rumschraubst und eine Wissensbasis baust für die Weltherrschaft oder was machst du da gerade?
1: Ja ja und nein, sage ich mal so. Also ähm, 20 Jahre beschäftigt mich das jetzt noch nicht. Also vor 20 Jahren habe ich mit den Vorgänger davon angefangen. Also ich habe... Ich habe ähm, damals, ähm, also als mich das Thema interessiert hat und ich gerne so einen Chatbot auf Internetseiten gebracht hätte, muss ich zugeben, dass ich AIML noch nicht kannte und mich selber vor 20 Jahren auch noch nicht so rangetraut hätte, das jetzt selbst zu programmieren. Ganz einfach, weil ich mir diese ganzen Interaktionsstrukturen damals in Visual Basic nicht so ausdenken wollte. Das war halt noch ein bisschen eine andere Zeit, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Lass mich und ganz kurz ein äh, typisches Geräusch zu Visual Basic machen. Weiter. Ja, das war, was war das? Eine, eine, ah, das war das, war das war das Öffnen der Bierdose, um zu feiern, dass es am Ende ein super Projekt war. Das war das Öffnen
0: der Bierdose, um den Schmerz äh, von Visual Basic äh, zu, zu bekämpfen. Ich habe auch viel Visual Basic programmiert und ich möchte das nie wieder in meinem Leben sehen. Aber sorry, ich wollte, hab ich jetzt unterbrochen, das war nicht fair. Nein, das ist
1: ja, wie, ist ja wie alles aus der Vergangenheit. Ähm, heute würde ich es auch nicht mehr machen. Damals war es aber schon toll. Ja, so. ja, klar. Ja, ähm, gut. Also ähm, ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen ähm, aus meinem Nähkästchen plaudern. Also ich habe damals, ähm, hatte wirklich das hohe Interesse, ähm, eine, eine, ein, einen virtuellen Assistenten für Websites zu entwickeln, hatte aber noch nicht die Möglichkeit ähm, oder habe sie noch nicht gesehen, wirklich einen richtigen Chatbot mit Textverarbeitung zu machen. Und da war es naheliegend, ein etwas zu machen, was heute auch wieder mit den Chatbots ähm, wieder reingekommen ist, nämlich einen, einen festen Pfad vorzugeben. Das heißt, wenn du heute einen äh, halbwegs aktuellen Chatbot benutzt, der irgendwie Support oder sowas macht, dann hast du ja gerade, wie du schon vorhin gesagt hast, möchtest du da jetzt nicht was eintippen, wie in einem Formular. Und äh, deswegen hast du es in der Regel so, wenn du jetzt einen Support-Chatbot hast, wenn du jetzt bei Weiß ich nicht, wenn du jetzt bei irgendeinem Hersteller jetzt auf der Webseite bist und sagst, willst dem jetzt klar machen, du hast eine Schraube in seinem Essen gefunden, das du gekauft hast oder was auch immer, keine Ahnung, dann würde dich der Chatbot begrüßen und sagen, hallo, willkommen bei, weiß ich nicht, Tricatel Food Herstellung und würde sagen, was ist denn ihr Anliegen und dann kannst du normalerweise schreiben, ich habe eine Schraube in ihrem Essen gefunden, aber bei den, bei den heutigen Chatbots würde dann würden dann unten schon so die drei häufigsten Vorschläge stehen. Du kannst also es frei eingeben. Du hast aber auch so drei Buttons, wo du direkt draufklicken kannst. Da steht dann halt irgendwie Support, ähm, Schraube im Essen gefunden oder Preisanfrage. So, und dann kannst du direkt auf Schraube im Essen gefunden tippen. Und das ist sozusagen die Art FAQ schon als Chatbot-Vorschlagsantwort dann irgendwie äh, reingemacht für die statistisch häufigsten Fragen. Und ähm, das habe ich damals ähm, sozusagen Exklusiv gemacht. Also, ich habe dann den ganzen Chatbot-Kram weggelassen und habe ein, wahrscheinlich wird es, kommt es so ein bisschen als am ehesten in Richtung Expertensystem, obwohl das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist. Also, ich habe ein, ein Windows-Programm geschrieben, mit dem man einen Workflow editieren konnte. Das heißt, du hast einen Begrüßungsspruch gehabt und dann konntest du da halt äh, sozusagen so wie so ein Flussdiagramm äh, äh, Notes andocken und sagen: Hier, da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten weiterzumachen. Die wurden dann als anklickbare Möglichkeit angegeben und dann konntest du dann halt dich so durch so Entscheidungsbäume durchklicken, bis du am Ende bei einer Antwort warst oder am, wieder zum Anfang zurückgeführt wurdest. Und das habe ich damals tatsächlich sogar kommerziell äh, zum, zum, als Shareware angeboten und das wurde dann auch von einigen Firmen auf ihrer Webseite eingesetzt. Damit bin ich so Ende der 90er gestartet. Um dieses Bedürfnis, einen Assistenten, einen Moderator auf Webseiten selber programmieren zu können, dann auch zu folgen. Weil, wie gesagt, wir haben ja vorhin die Preise gehört, wenn du einen richtigen Chatbot haben wolltest, musstest du 7000 Mark für die Software allein schon ausgeben.
0: Also nochmal für mich zum Verstehen, du hast ein Tool in Visual Basic ähm, programmiert, mit dem man die Wissensbasis eines Chatbots erzeugen konnte und das auch ausführen oder Nee,
1: nicht eines Chatbots, weil, wie gesagt, Chat im Sinne von Text nicht, sondern es war ein, ein geführtes System. Also du hast nie in den Text selbst eingegeben, sondern du hast halt ähm, also du hast auf dem, es kam mal halt so ein kleiner, wenn du auf wenn du auf der Webseite warst, hast du auf, auf so einen Hilfe-Button geklickt, dann kam so ein Flyout von der Seite, so groß wie so eine Zigarettenschachtel. Da war dann ein Avatar drin und der hat dann gesagt, hallo auf Thomas' Webseite, was möchtest du heute? Und dann hast du unten drei Knöpfe zum Anklicken gehabt. Das, was ich meinte, was Chatbots heute als Abkürzung die ihr anbieten, zusätzlich habe ich damals exklusiv nur das äh, machen können in Anführungsstrichen. Okay, habe ich, ähm, hab ich
0: verstanden. War da schon AML drin? Nein, nein, das habe
1: ich ja noch nicht gekannt. Das okay, war so, das gut. war so 98. Mhm. Und das war tatsächlich ähm, äh, Flash war das dann am Ende, was dabei rauskam. Das heißt, <lacht> das heißt als Export hat dieses Werkzeug dir dann etwas gebastelt, eine XML-Datei, eine Flash-Datei, äh, äh, eventuell, du konntest du konntest das auch vertonen, das heißt, du konntest dann da auch MP3-Dateien mit hochladen und dann hast du auf deiner Webseite das gehostet, also einfach diese fertigen statischen Dateien auf deiner Webseite kopiert und dann hast diese Figur, dieses Flash, dann dieses diesen, diesen, diesen Dialog, diesen Klick-Dialog, abgespielt auf deiner Webseite. Und ich habe damals mein USP darin gehabt, dass ich verschiedenste Avatare, die in Flash animiert waren, äh, äh, angeboten habe. Da hatte ich dann irgendwie ein ganzes Dutzend von Comic-Figuren, die du dann da hinzulinken konntest mit verschiedensten. Da gab es dann äh, äh, Katze und äh, Pierre der Kater gab es da. Also verschiedenste äh, 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 damals in Poser gerenderte, äh, gerenderte äh, äh, Avatare, die du dann äh, auf deine Homepage springen konntest. Oder mit deinem eigenen Foto sogar.
0: Hoblin der Goblin war auch einer von denen, oder? Woblin. Woblin der Goblin. Genau. Nee, oder Goblin der Woblin? Nein. Nee, nee, Woblin der Goblin. Woblin Pierre. der Goblin. Okay. Weihnachtsmann war dann
1: saisonal als Avatar zu bekommen. Und der Technologie habe ich damals dann sogar einen Namen gegeben, weil ich zu der Zeitpunkt doch, ähm, was ich ja immer noch bin, sehr Japan-affin war, habe ich diese Technologie dann äh, Geito genannt. Geito. Genau, und zwar ähm, ist das ein Kunstbegriff. Ähm, es gibt im Japanischen, das, also vielleicht zum Hintergrund, die Japaner haben viele Begriffe aus dem Amerikanischen übernommen, äh, die sie historisch wohl nicht so in ihrer, in ihrer kulturellen Prägung nicht so hatten. Also alles, was so moderne Technologie ist, wie Computer und solche Sachen, sind oft das amerikanische Wort dann japanisch ausgesprochen. Und das trifft halt wohl auch auf das Wort Fremdenführer zu, weil es gibt das, ähm, es gibt das japanische Wort Gaido. Das wird aber japanisch ausgesprochen, Guide. Und dann weißt du ungefähr, wo das herkommt. Das ist halt der Guide, der amerikanische Fremdenführer. Und aus diesem Guide habe ich ähm, halt durch Austausch eines äh, Konsonanten habe ich aus Gaido, habe ich dann Gaito gemacht und das sozusagen als meinen als mein Markennamen für diese für meine Assistenten-Moderatoren-Technologie dann halt sozusagen für mich geprägt, was immer leider sehr erklärungsbedürftig ist. Also ähm, ich, wahrscheinlich war es eher ein Nachteil, diesen Namen zu, zu verwenden.
0: Ja gut, aber es ist, damit hast du auf jeden Fall einen... Ähm, ähm wie soll man sagen, eine Alleinstellungsmerkmal, weil das ist äh, sonst hieß es irgendwie. Stell mal vor, du jetzt das flash Flashomat genannt oder Flash, Flash, FAQ, Flashfuck. <lacht> ja, und
1: man kann ja die Herkunft auch erklären. Es ist jetzt nicht so was Erfundenes. Das war damals so in der Zeit, da war es, glaube ich, da war es, glaube ich, an, an der, war es üblich, Claims oder, oder Markennamen durch Austausch eines äh, Konsonanten oder eines Vokals zu erzeugen. Da gab es dann irgendwie so Portale. Aus dem Wort Azubi wurde dann das Portal Azubo und solche Sachen. Also das sind alles so, das war damals so sehr hip, einfach diese, diese Worte durch einfaches Konsonanten oder Vokalaustauschen zu bilden.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil die Domänennamen einfach mit den normalen Namen weg waren. Da musste man irgendwas, entweder Konsonanten-Vokale äh, weglassen oder irgendwelche Vokale austauschen.
1: Ja gut, aber du hast ja auch das Problem, dass du sonst ähm, bei, bei, ähm, bei Suchen ja auch dann dich von dem, äh, von dem Gattungsbegriff auch gar nicht differenzieren kannst, wenn man dich jetzt wirklich suchen würde.
0: Ja, das stimmt. Also Geito ähm, ist der Name dieses äh, dieser, dieser flash Technologie gewesen, die ähm, geführte, ja, dia geführte Dialoge gemacht hat. Und dann hast, dann ist genau. was passiert?
1: Genau, das habe ich ähm, ein paar Jahre äh, als Shareware äh, äh, vertrieben. Das wurde auch kommerziell von Firmen auf ihrer Website eingesetzt, weil es ja durchaus, ja, auch durchaus äh, sowohl Marketing als auch hilfreich sein konnte. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann aber gesagt, das reicht mir nicht, ich, weil eigentlich war das ja nur so eine Art Surrogat, eine Vorstufe. Eigentlich wollte ich ja richtig mit dem System sprechen. Und da ich es nicht konnte, habe ich meine überschüssige Energie in dieses geführte Dialogsystem halt damals gesteckt. Aber irgendwann hat das dann doch nicht gereicht. Und dann bin ich tatsächlich über AIML gestolpert. Also ich hatte... Eigentlich vor, selber was zu schreiben und dann so ein bisschen rumrecherchiert und das AML erst nur als Anregung gesehen, um mir da so Teile abzugucken, bis ich dann irgendwann gedacht habe, hey, du bist ja bekloppt, du denkst dir jetzt irgendwas Proprietäres aus, auch, auch wenn du vielleicht mit dem Format, das der Richard Wallace erfunden hat, jetzt vielleicht nicht so 100% deine eigenen Interessen bis zum Ende vielleicht abdecken kannst, dann ist es A, aber ein Standard. Das heißt, ich bin nicht allein auf weiter Flur und ich muss mir halt auch keine Gedanken über die Struktur machen. Das heißt, wenn ich die erstmal akzeptiere, dann kann ich da schon mal einen Haken dran machen. Da muss ich mir jetzt nicht irgendwie noch was ausdenken und 5000 Mal Reflektoren und andere Datenstrukturen, womit ich ja nie fertig wäre. Also das war so eine Art Befreiungsschlag zu sagen, ich überspringe die Definition eines eigenen Datenformats, guck mal, wie weit ich damit komme und wenn ich dann irgendwie an Grenzen stoße, dann kann ich ja immer noch portieren auf ein eigenes Format.
0: Das ist natürlich im Allgemeinen auch die weisere Entscheidung, oder? Von, von irgendetwas auszugehen, was es, was es schon gibt, weil da ist ja auch schon viel Gehirnschmalz drin. Das kann man ja dann immer noch anpassen oder verbessern oder erweitern oder whatever. Ich glaube außer bei, ähm,
1: Achtung Satire ähm, oder äh, Ironie, außer bei Verschlüsselung sollte man das immer tun, habe ich gehört. Ja, ja, Verschlüsselung genau. sollte, man immer, sollte man immer erst selbst erfinden, bevor man was Bestehendes übernimmt. Ja, je, jeder, <lacht> jeder sollte seine
0: Verschlüsselung selbst erfinden. Das macht das Internet auf jeden Fall sicherer. Ähm, jetzt machen wir eine Ironie aus weil und ähm, dazu bitte dann unseren Podcast zu ähm, diversen Sicherheitsthemen, unsere Postcasts zu diversen Sicherheitsthemen hören. Das war jetzt nur eine kleine Werbeeinblendung. Ähm. Ja. ja,
1: genau. Und ähm, tatsächlich kann ich sagen, dass ich an diese Grenze äh, von AIML ähm, nicht gestoßen bin. Also vielleicht noch zur also zur Geschichte. Ich habe dann ähm, vor 15 Jahren dann tatsächlich ein, also lass mal rum, ich habe dann mit AIML angefangen und eigentlich, was wir gerade besprochen haben, brauchte ich dazu ja eigentlich nichts. Also ich bräuchte ja eigentlich, ich nehme einen Texteditor, ich lade mir einen AEML-Interpreter runter und binde den auf meiner Webseite irgendwie noch durch einen Transportweg ein. Das musst du natürlich noch lösen. Du musst dann irgendwie auf deiner Webseite ein Formular haben, das dann ein Textfeld abschickt und dann musst du den Transport zum AIML-Interpreter irgendwie den Kanal basteln und dann, wenn der AIML-Interpreter fertig ist, musst du dann das wieder zurück zur Webseite schicken. Das musst du natürlich immer machen, wenn du einen AIML-Interpreter hast, aber das sollte jedem Webentwickler äh, kein Problem bereiten, der halt einen Webserver betreibt, der also... Und ähm, ja, aber dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass ähm, AIML, dadurch, dass es halt XML ist, durchaus seine Grenzen hat, wenn es größer wird. Und zwar nicht technische, sondern intellektuelle Grenzen und auch Fehleranfälligkeitsgrenzen, weil die ganzen äh, öffentlichen AIML-Implementierungen, äh, auch die deutsche, aber auch verschiedene Bots, das XML war alles technisch nicht in Ordnung. Da haben Leute wirklich im Texteditor gearbeitet und dann haben die mal vergessen, die schließende Klammer zu, zu machen oder einen Anführungsstrich vergessen. Damit ist das XML eigentlich invalide gewesen. Ähm, und ähm, weil es halt... Es gibt, wie du, also du kannst korrigier mich, aber es gibt aus meiner Sicht keinen verfügbaren, leicht verfügbaren und Standard-XML-Editor, der dich davon abhält, um, um, sag ich mal, um, strukturelle Fehler zu machen. Also so, zumindest kenne ich keinen, der jetzt nicht im kommerziellen Bereich ist, wo man wirklich, um, sozusagen so XML für Dove, wo man nicht nur irgendwie mal was rot gezeigt bekommt, sondern wo man wirklich auch geführt äh, Texte bearbeiten könnte mit xml Außer jetzt sowas wie Oxygen, aber das kostet halt alles Geld.
0: Ja, das ist irgendwie gestorben. Ne? Es gab ja mal eine Zeit, wo die, X als XML so richtig hip, hip, hip war. Da gab es ja auch, wie hieß das Ding, X-Metal und Gott und weiß immer was. Ja.
1: X-Metal ist immer noch äh, an manchen Stellen State of the Art. Also es gibt an manchen Stellen nichts Vergleichbares, muss man sagen.
0: Ja, das sagt doch alles. Ich sage doch alles, dass ein, dass ein 20 Jahre altes Tool immer noch State of the Art ist. Das, das, also du hattest ja gefragt, ob ich irgendwelche Tools kenne, um XML qualifiziert zu editieren. Und ich würde sagen, nee. Also, ich, wenn ich XML äh, editieren muss in, in diesen Momenten der Schwäche, dann nehme ich einfach Visual Studio Code und bin fertig damit. Aber du hast natürlich völlig recht, da kann man alles hinschreiben. Das, 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 wahrscheinlich gibt es ja ein Plugin, was dann nochmal gucken kann, ob die, ob die Tags-Elemente äh, wenigstens stimmen. Aber so ein richtig, sowas wie X-Metal gibt es eigentlich nicht. Also kenne ich nicht. Genau,
1: genau. Also, mein Problem vor 15 Jahren war halt, ich ähm, würde gerne da XML schreiben, aber. Ähm das, also die, die ganzen Sachen, die man so gefunden hat, die waren zum Teil halt kein syntaktisch korrektes XML. Und dazu kam noch, dass offenbar die Leute, die die Chatbots geschrieben haben, das über mehrere Jahre durchaus gemacht haben und irgendwann den Überblick verloren haben. Das heißt, du hast irgendwann, du kannst zwar ein Chatbot an AML aus mehreren Dateien zusammensetzen, die, denen du dann ein Thema gibst. Das heißt, du nimmst eine AML-XML-Datei und nennst die weiß ich nicht, Wetter, einer nennst du Hobbys, einen nennst du ähm, Arbeit oder so. Und dann kannst du dann, schreibst du da halt dann nur die Fragen und Antworten rein zu dem spezifischen Thema. Damit kannst du dir schon so ein bisschen helfen. Aber es war in den, es ist in den, in den aml ähm, dateien ist es an verschiedenen Stellen offensichtlich, dass die Leute irgendwann nicht mehr wussten, dass sie bestimmte Fragen vor einem Jahr oder sowas schon mal in den Chatbot eingegeben haben. Und also es war... Sie haben irgendwie, Aus meiner Sicht, so als Leser dieser Dateien, hatte ich das Gefühl, dass die irgendwann den Überblick verloren haben über diese diese, ganze, über diese, über das Wissen, was sie schon im Laufe der Jahre den Chatbots beigebracht haben. Und das hat mich halt dazu geführt, beides zu sagen, okay, ich möchte das unterstützt bearbeiten und habe dann mir halt ein Werkzeug geschrieben, das nur dafür da war, aeml chatbots zu schreiben. Und also einen richtigen aeml editor Und der hatte dann tatsächlich auch... Ähm, Tools drin, um halt, ähm, also wenn du dann äh, in einer XML-Datei warst und pass eine Frage-Antwort-Category selektiert, dann hast du in, einem, in einer Workflow-Ansicht darunter gesehen, ob es äh, Categories, also Frage-Antwort-Blöcke gibt, die äh, auch auf diese Eingabe hören. Du hast gesehen, ob es welche gibt, die im, im Workflow nach dieser Eingabe kämen und welche, die davor sind. Das heißt, er hat versucht, dir den Kontext zu ähm, Klar zu machen, So ein bisschen wie wenn du in Visual Studio, also es war so ein bisschen gedacht, wie wenn du in einem Visual Studio bist, wenn du in einem, an, irgendeinem, an irgendeiner Quellcode-Stelle bist und du hast da ein Objekt in der Hand, dann kannst du dir ja auch angucken, wo wird dieses Objekt verwendet, ähm, äh, also wo, wo ist die Definition dieses Objektes und zu so diesem Charakter, diese Verwöhntheit eines, ähm, eines, eines Softwareentwicklers zu sagen, ich kann an der Stelle, wo ich bin, mir alle Wege nach oben, nach unten in die Seite kann ich mir per Knopfdruck anschauen und weiß immer, wohin, in welche, wie das alles eingebunden ist, wo ich mich gerade inhaltlich bewege. Das fehlte mir halt und das habe ich dann damals, halt, damals schon mit .NET, aber noch als Windows-Forms-Anwendung vor 15 Jahren dann halt umgesetzt und dabei tatsächlich auch einen eigenen XML-Editor mit grafischer Oberfläche da auch reingebracht, weil ich halt darüber hinaus auch wollte, dass man sich beim XML nicht verschreiben kann.
0: .NET Windows-Forms <lacht> heißt Desktop-Anwendung.
1: Genau, das war eine, das war oder es ist, ist immer noch, also du kannst es immer noch runterladen. Es ist eine Windows-Anwendung, die du installierst per Click Once und ähm, die startet sich dann auf deinem, auf deinem Rechner und ähm, dann kannst du aml dateien damit bearbeiten und die auch auf deiner Festplatte dann wieder rausschreiben.
0: Ist Jetzt sind natürlich Desktop-Anwendungen auch wieder so ein bisschen Retro-Computing, oder? Also ich würde ja heute, heute muss doch alles irgendwie im Browser fliegen.
1: Ja, ich sag mal so, dass das, also, ähm, also ich, ähm, ich versuche es mal andersrum aufzugreifen. Ähm, ich habe natürlich zu diesem Editor dann auch entsprechend einen, mir ein Hosting gebaut, mit dem ich dann den Chatbot auch online stellen konnte und habe dann auch einen Chatbot gehabt, der über diesen Editor spricht. Und tatsächlich die, die häufigste Frage in den letzten Jahren, jetzt nicht in den letzten fünf Jahren, aber in den letzten, also 15 bis 5 Jahren, also in der Zeit, den ersten 10 Jahren des Editors war tatsächlich nicht, gibt es das auch für einen Browser, sondern gibt es das auch für einen Mac oder gibt es das auch für Linux. Da, damals war Desktop tatsächlich noch durchaus hip, aber das Betriebssystem hat nicht allen gefallen.
0: Okay, und das hast du ja wahrscheinlich dann auch dir zu Herzen genommen, oder?
1: Oder ist es immer, immer noch eine
0: Windows-Anwendung?
1: Den, den ursprünglichen äh, Geitobot AIML Editor, so hieß er nämlich dann damals, äh, den, ähm, den gibt es immer noch. Der ist aber jetzt im Auslaufen, weil ich tatsächlich so ähm, angefangen habe, so 2018, ähm, genau äh, nochmal es auch für mich neu zu machen. Das heißt, ich habe genau die ganzen Learnings aus dem 15 Jahre, damals halt ähm, noch nicht 15 Jahre, sondern was, wie falls dann 12, 13 Jahre altes Programm, ähm, habe ich dann versucht, also ich habe gemerkt, ich möchte mit AIML weitermachen, aber auch mir hat das nicht mehr gefallen, was die Windows-Forms-Anwendung da gemacht hat. Und das, auch der alte .NET-Code, der sah auch nicht mehr so schön aus, wenn man den heute betrachtet hat. Und ähm, habe dann tatsächlich gesagt, ich mache einen kompletten Relaunch. Das heißt, ähm, ich möchte auf IML weitersetzen. Ich habe für den Editor damals auch positives Feedback gekriegt, selbst Dr. Richard Wallace hat damals den Editor auf seiner Webseite sehr gelobt, als, also als den IML Editor, als der damals, als ich, ich hatte ihn aber auch kontaktiert, also er hat es nicht selbst gefunden, ich hatte ihm gesagt, er hat es dann aber selbst erwähnt in seiner also in seiner Auflistung, was für IML Editoren es gibt, hat er ihn lobend erwähnt für seine Besucher und ähm, all das ist natürlich Ansporn gewesen weiterzumachen und aber nicht auf dem alten System, nicht auf Windows Forms, nicht ähm, ähm, auf, auf, ähm, auf Windows, nur Windows. Und dann habe ich tatsächlich 2018 angefangen, äh, von null auf das alles nochmal zu schreiben, und zwar mit Angular, damit mit der Idee es ins Web zu bringen, also dass du, eine, dass du im Client dein AIML schon bearbeiten kannst.
0: Von Visual Basic zu Angular. Das ist natürlich Nein. schon ein Stretch. Ja, 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 ich weiß. Ja. Ja. Mit, <lacht> mit, mit Zwischenstation. Also Visual Basic ähm, zu, zu Angular mit dem Zwischenschritt über C-Sharp und .NET. Okay? Und das ist jetzt die, die letzte Version vom Geito bot editor
1: Nee, ähm, ich muss sagen, ähm, äh, äh, ich wäre wahrscheinlich zeitlich wesentlich schneller fertig gewesen, wenn ich bei Angular geblieben wäre, aber ich habe dann tatsächlich zwei Jahre lang das System mit Angular gebaut. Wenn man sich die Anforderungen aufsetzt, ist es ja schon noch ein gewisses dickes Brett, also einen grafischen XML-Editor dann in, ins Web zu bringen, äh, plus den ganzen aeml kram mit dem Interpreter, was wir ja jetzt vorhin jetzt komplett überhaupt nicht gesagt haben, ist, dass Iml natürlich nicht nur ich schreibe fest eine Frage und ich schreibe fest eine Antwort rein äh, ist, sondern das haben wir ja jetzt übersprungen, also habe ich jetzt weggelassen. Iml ähm, hat noch unglaublich viele super trickreiche Strukturelemente, um Varianzen reinzubringen, um Muster äh, auch unscharf zu erkennen. Also AML ist wirklich super durchdacht und wird auch immer weiterentwickelt. Das kommt übrigens auch dazu. Es gibt mittlerweile AML 2.1 als, als, als Standarddefinition und ich war noch bei 1.1. Auch das, also ich stand davor, ich möchte den AML Editor auch und auch den Interpreter auf neuen Stand bringen, aber nicht mit dem alten Kram. Wie gesagt, und Angular war, ehrlich gesagt, ähm, ich habe da wirklich sehr intensiv intensiven Angular dieses Programm geschrieben. Ich glaube auch, dass ich Angular einigermaßen verstanden habe. Ich bin da aber bis zum Schluss nicht so richtig warm mit geworden. Und zwar ähm, aus, aus, eigentlich aus einem Kerngrund, aus einem Kerngrund, nämlich die Datenformate für den Server. Ich brauche zwingend auch eine Serverkomponente, wo ich die Inhalte ja hinspeichern kann und muss zwischen dem Server und dem Browser Daten hin und her schicken. Und Angular war halt zwingend JavaScript. Und ich wollte definitiv auf dem Server jetzt keinen Node.js-Server machen, sondern ich wollte schon wieder in meinem .NET gerne bleiben, aus verschiedenen Gründen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, zusammen mit den ganzen, mit der Zeit, dass Angular zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele Updates mit sehr, sehr vielen Uh, Update-Faden auch, wo du dann das neu, auf die neueste Angular-Version hochgegangen bist und dann musstest du erstmal gucken, dass du es das wieder zum Laufen kriegst, hat mich echt total zermürbt. Also, ich habe mit dem Angular eine unglaublich lahme Entwicklungsgeschwindigkeit drauf gehabt, sogar nach zwei Jahren noch, obwohl ich da eigentlich sehr viel mitgearbeitet hatte zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, und dann bist du zurück zu Visual Basic.
1: Ja, fast schon. Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, ähm, ist mir dann tatsächlich ähm, da äh, etwas in den Schoß gefallen, was dann die totale Erlösung war und zwar ist ähm, äh, Mitte oder Anfang 2020 ist dann äh, Microsoft Blazer äh, in der in der finalen Fassung rausgekommen. Und da kann ich meinem äh, Kumpel Manuel eigentlich nur sehr danken, weil ich hatte dieses Blazer ähm, bis zu dem Zeitpunkt sehr ignoriert, weil ich eigentlich nicht der Typ bin, der äh, Pre-Release-Version oder äh, Testversion von auch von .NET Framework, die also diese ganzen Experimentalversionen, wo sich dann die ganzen .NET-Autoren von Büchern draufstürzen, damit sie re rechtzeitig, wenn dann die richtige Version kommt, auch schon... Ähm, dann das, Hand, das Handbuch dafür fertig haben. Ähm, das ist nicht so mein Ding. Also ich möchte dann schon eher ein gut abgehangenes Werkzeug haben, bevor ich dann da ähm, bei dem nächsten Release wieder alles verliere. Und habe das dann aber aus dem Auge verloren gehabt. Also ich hatte das wahrgenommen, dass es das gibt, dass es also Blazor Web Assembly gibt, als Werkzeug auch für den Browser äh, Client-Anwendungen zu schreiben. In C-Sharp also wohlgemerkt, also in der Programmiersprache, die dann auch auf dem Server läuft. Und hatte das wieder aus dem Fokus verloren. Irgendwann, keine Ahnung, hat mich auch nicht so interessiert. Und dann hat der Manuel tatsächlich gesagt, musst du den mal angucken. Ist jetzt rausgekommen und ist total super. Und da habe ich dann wirklich Anfang 2000 oder Frühjahr 2020 ähm, alles weggeschmissen, was ich die zwei Jahre gebaut habe und habe wirklich komplett nochmal von Neuem nochmal angefangen und habe das dann ähm, aber mit einer zigfachen Entwicklungsgeschwindigkeit gegenüber dem Angular jetzt dann wirklich ähm, seitdem relativ zügig durchgezogen.
0: Jetzt äh, war das jetzt, das war jetzt natürlich sehr technisch von der, äh, also WebAssembly, Blazer, Angular, das ist aber das ist okay. Ähm, vielleicht Erklären wir das noch ganz kurz normalerweise. Also Angular ist einfach, wird, da wird in JavaScript, also ich glaube, es wird TypeScript genommen, aber das wird dann zu JavaScript irgendwie äh, kompiliert. Und das ist einfach eine, eine, eine Skriptsprache, die der Browser direkt ausführt. Und irgendwann hat man dann gemerkt, das ist nicht so schnell, wenn ich immer ähm, Skripte ausführe im Browser. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, ich kann doch eigentlich in dem Browser nochmal so eine Art virtuellen Computerprozessor mir vorstellen, auf dem ich Programme in einer Art prozessorspezifischen Sprache ausführe und das ist genau dieses WebAssembly. Also genau genommen ist es eigentlich die Java Idee ähm, jetzt wieder neu ausgekramt, also ganz grob. Und ich kompiliere einfach, ich schreibe in irgendeiner Programmiersprache, ich kompiliere das in eine WebAssembly, in ein Format und das kann der Browser dann ausführen. Damit ist die Sprache egal. Anders als bei Angular, wo ich halt auf JavaScript und TypeScript festgelegt bin.
1: Gut, ähm, ich... Ähm ich gebe dir jetzt mal äh, eine Angriffsfläche, weil äh, so ist es halt bei äh, Blazer nun leider nicht, weil äh, Blazer, äh, äh, also nein, also die .NET, äh, die .NET-Sprache, also das, 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 das Ausführsystem .NET, der Bytecode von .NET und sowas hat halt hat halt Möglichkeiten und Strukturen, die in JavaScript und nicht abbildbar sind. Also das geht weit über das hinaus, was JavaScript strukturell machen kann. Das heißt, ich kann nicht, so wie das bei Angular geschieht, ähm, sinnvoll eine, eine Bytecode-Übersetzung von TypeScript äh, nach äh, WebAssembly oder so. Also das, da kann ich das wohl machen, aber ich kann nicht von .NET auf WebAssembly gehen, weil nicht alles abgedeckt wird. Das heißt, das, was da geschieht, ist tatsächlich, wenn man sich der, äh, aus der aus der Plattformsicht ein bisschen krude gebe ich zu, es wird tatsächlich in der WebAssembly ein .NET eine .NET Runtime hochgefahren und die führt dann das, den .NET Bytecode aus. Also es ist tatsächlich nicht so, dass das, dass das C-Sharp zu einem nativen Bytecode in der Assembly umgewandelt wird, sondern da ist noch ein Interpreter zwischen oder einen Compiler zwischen.
0: Oh mein Gott, was für ein, was, äh, egal, lass uns das, äh, ja, ja, das, das ist die, das sind die verrückten Seiten der der IT, dass man immer wieder auf dieselben Ideen kommt, sie werden nur immer komplizierter, aber ga, egal, also wir haben jetzt GeitoBot ähm, im Browser und äh, ich vermute, wenn du das in C-Sharp baust, könntest du das rein theoretisch wahrscheinlich auch als Desktop-Anwendung raus, rausschieben, oder?
1: Also alles was, ähm, was keine Oberfläche hat, ja und das ist halt auch das schöne. jetzt um jetzt, ich versuche jetzt nicht so die Technik äh, rauszuhängen, aber ähm, das also ich muss ja auf dem Server auf der Maschine muss ich ja Dinge ablegen, wo dann der also äh, te technisch gesehen ist es ja so der Browser ist es bei mir so, der äh, speichert seine Daten am Ende auf dem Server. Der ist sozusagen so, wie wenn du im, bei eBay bist und eine Auktion einstellst und da Bilder hochlädst, dann wird das ja nicht in deinem Browser gespeichert, sondern es wird ja zum eBay-Server übertragen und da werden deine Bilder und auch deine Beschreibungen für, den, ähm, für die Auktion ja abgelegt. Und dieses Prinzip habe ich auch nicht gebrochen. Das heißt, auch wenn du im Browser diese, diese Anwendung eigentlich wie eine Webseite hast, ähm, wird am Ende alles, was du an AIML pflegst, auch wieder auf dem Server gespeichert. Und das läuft dann halt in .NET. Und zwischen dem .NET und dem Browser müssen dann ja Daten hin und her geschickt werden. Und das Coole daran ist, dass die alle im gleichen Format sein können. Das heißt, der, der, der Server und der, der Browser, die sprechen in dem Fall die gleiche Sprache. Das heißt, ich muss nicht eine Übersetzung machen von JavaScript zu .NET oder Datenobjekten und Datenstrukturen, weil da gibt es ja leider äh, eine ganze Menge. Also wenn jemand ein Datum auf den Weg vom Browser zum Server oder hin und her schickt, dann kann das unterschiedlichste Formatierungen haben und kommt nicht immer genauso an, wie es abgeschickt wurde, wenn man mit verschiedenen Technologien das mischt. Da muss man tierisch aufpassen. Das muss ich alles nicht, weil das alles in einem, in einer, in einem, in einem Dialekt, wenn man so will, ausgetauscht wird. Und genau das habe ich jetzt tatsächlich. Ich habe jetzt einen, einen .NET-Server, auf dem sozusagen die Verwaltung der Geito-Bots, die du pflegst, geschieht. Und wir haben .NET im, im Browser, mit dem du dann aus Geschwindigkeitsgründen halt im Browser dann halt lokal XML bearbeiten kannst. Weil wenn das immer eine alte Webseite wäre, die immer abschickt, wäre das zu langsam.
0: Und dann gibt es noch einen, aber auch noch einen AML-Interpreter, dass ich meinen Geito-Bot auch laufen lassen kann, oder? Oder kriege ich von dir nur den Editor? Das kannst du dir
1: aussuchen. Du kannst im Editor entweder dann, dann am Ende dein AIML runterladen und es dann mit jedem beliebigen freien Editor äh, benutzen. Du kannst es aber auch ähm, auf dem Server bei mir hochladen und publizieren und dann bekommst du geschenkt sozusagen auch die Visualisierung. Das heißt, du hast dann auch gleich die Möglichkeit, dir einen, wie so ein Werbebanner auf deiner Homepage äh, einen, einen kleinen Codeschnipsel einzubinden, entweder als iframe oder äh, wie du willst. Und dann hast du dann halt gleich auch einen einen Dialog, wo du unten ein Eingabefeld hast, wenn du da klickst, dann kommt von oben eine Sprechblase. Wie, sieht aus wie WhatsApp, sag ich mal so, von der Optik her. Das musst du sonst natürlich alles mit deinem Interpreter und der, was ich vorhin sagte, auf einer Webseite, den Transport musst du ja alles selbst machen. Also das ist jetzt, du kannst es auch als Full-Service nutzen. So, als Werbeblockende.
0: Gut, also ich krieg von dir alles. Ich krieg den, äh, den Editor, ich krieg den Interpreter, mit dem ich dann chatten kann und ich krieg, würde sogar von dir ähm, den. den, den das Nein, ich kriege von dir dann auch das, das, ähm, Server, den Serverbetrieb, weil der, der, ähm, der Chatbot, nein, die, die Wissensbasis liegt ja dann auf dem Server, ne? Und das wird dann bei mir eingeblendet. Genau, aber wie gesagt, den, den,
1: den Interpreter kriegst du von mir noch momentan nicht, weil der ist noch nicht äh, vorzeigbar, der muss noch ein bisschen refactored werden. Ähm, aber du kannst ja das AML mit jedem beliebigen Interpreter, du bist ja gar nicht auf meinen. Es gibt auch andere C-Sharp-Interpreter, die, äh, die laufen. Dass ich einen eigenen geschrieben habe, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das ist eigentlich ähm, auch nur, um da halt noch, ähm, ist halt servernah so zu machen, wie es mir am besten passt. Ähm, es gibt aber auch C-Sharp-Interpreter, wenn man bei .NET jetzt ist, die man auch runterladen kann. Also theoretisch hätte ich auch so einen direkt einfach nehmen können, wenn ich mir die Arbeit nicht hätte machen wollen.
0: Ja, aber es ist ja auch wahrscheinlich sinnvoll, dass wenn ich einen Editor habe, das auch sofort ausprobieren kann, oder? Mit dem Ding ein Schwätzchen halten.
1: Aber das hätte ich ja auch mit einem ähm, ähm, fremden ähm, ja, Interpreter, ja, den ja. ich hätte einbinden können. Also das wäre auch möglich.
0: Okay, ähm, jetzt Geitobot, das war jetzt der Werbeblock. Äh, ist das Open Source?
1: Wo kann ich das runterladen? Äh, Guide ist kein Open Source. Den Interpreter, den ich geschrieben habe, den werde ich irgendwann Open Source stellen. Wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn er dann ordentlich dokumentiert ist, weil der hat noch Fragmente von vor 15 Jahren, die noch ähm, deutsche, teilweise deutsche ähm, Kommentare und deutsche Benennungen haben. Das muss ich mal ein bisschen auf Stand bringen. Das macht man ja heute nicht mehr so.
0: Also es ist kein Open Source, es ist ein Closed Source Projekt, das möglicherweise auch kommerziell dann wird oder?
1: Es ist, ja, es ist, du kannst es, du kannst es, also ich habe, die Idee ist schon, dass man es dann auch, äh, dass man gerade für das Hosting dann auch was bezahlen kann, wenn man will. Äh, musst du aber, wie gesagt, nicht. Du bist ja, also du kannst es als reinen IML Editor wirklich auch benutzen. Es ist, das Format ist ja offen. Also du kannst ja, wenn du das, wenn du den, wenn du den Editor, ich sage mal, jetzt wenn, jetzt, wenn jetzt Notepad++ kein Open Source wäre oder ist, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, ob's, wahrscheinlich ist es Open Source. Ne? Notepad++ müsste Open Source sein. Weiß ich nicht. Egal. Also angenommen, es ist kein Open Source, dann schränkt mich ja die Bedienung dieses Werkzeuges in meinen Möglichkeiten nicht ein. Ich habe danach auch weiter Textdateien auf meiner Festplatte. Und so ist es mit dem XML ja auch. Also wenn du dann am Ende damit beliebig was machen willst, musst du dich ja nicht... Dann musst du das Werkzeug ja nicht weiter benutzen. Dann kannst du auch im normalen Texteditor
0: danach weiterarbeiten. Ist denn, ist es denn, kann ich denn den Editor einfach kostenlos benutzen, auch wenn er nicht Open Source ist? Genau, das ist erstmal, ich habe mich da so ein
1: bisschen, ich bin noch bei dem, bei einer Möglichkeit der Monetarisierung bin ich noch sehr unklar. Momentan versuche ich, so diesen Shareware-Gedanken von damals so ein bisschen weiterzutreiben und mich am alten GitHub zu orientieren. Das heißt, die Idee ist, wenn du deine Chatbots, es ist ja auch sehr ähnlich, du pflegst ja da auch Quellcode der Chatbot sozusagen. Also die Idee ist momentan, aber keine Ahnung, also wenn wenn du eine bessere Idee hast, ich ähm, bin gerne bereit, über ein mögliches Geschäftsmodell zu philosophieren. Also ich bin da. Aber doch jetzt ja, nicht online, sonst. Äh, nein, 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 natürlich nicht. Nein, nicht. Geheim, Geheim genau, Runde. Ja, <lacht> ähm, nee, also die Idee ist ähm, momentan, ähm, Chatbots, deren Inhalt du auch akzeptieren möchtest, dass er öffentlich gelistet ist, so wie bei GitHub damals. Also, GitHub ist ja ein, ist eine, ist ein, ein Dienst, auch von Microsoft übrigens mittlerweile gekauft, ähm, wo Leute ihre Open Source Projekte präsentieren konnten und sich aber auch selbst verwalten konnten. Das heißt, es ist eine, eine Quellcode Versionsverwaltung ursprünglich, wo du sozusagen deine Projekte, mit denen du arbeitest, ähm, ähm, immer wieder ähm, hinspielen konntest im Internet, um es hinzusichern und aber auch zu veröffentlichen da und auch zu kollaborieren. Also wir haben zum Beispiel ja unser äh, Wortwecker-Projekt damals gemacht, was ja so ein Bastelprojekt ist und was auch Programmiercode auf Arduino-Basis enthält. Und das hast du ja auf deinem GitHub-Account als Open-Source äh, bereitgestellt. Gestern hast du sogar noch eine Aktualisierung gemacht, weil es da eine Anfrage gab von einem potenziellen Nachbauer.
0: Ja, nach neun Jahren. Der Hammer, oder? Ja. Also, ja. Und, und dieses, diese Idee, damals
1: war es halt so, du kannst halt solche, solche, ja, solche Repositories, nennt sich das da, ähm, äh, wenn die öffentlich gelistet sind und der Quellcode auch einsehbar sein darf, dann kostet es nichts. Und wenn du private Repositories, in meinem Fall Chatbots, anlegen wolltest, dann könnte man sagen, okay, das kostet dann was. Oder wenn du den Chatbot auch online benutzen willst und der unglaublich viel Traffic erzeugt, also angenommen, du willst Weiß ich nicht, keine Ahnung, Rewe würde jetzt für alle seine Webseiten meinen Geitobot einsetzen wollen. Oder Edeka ich, oder Aldi ja, oder die Ja, oder genau, sorry. Ähm, ähm, dann Wir sind ja aber auch kein öffentlich-rechtlicher, weiß ich gar nicht, darf man hier, ich weiß gar nicht, wie das so ist, ob man dann Werbung wir, sagen will. Wir muss? dürfen alles, wir dürfen alles. Ja, sehr schön, sehr schön. Also dann würde ja sehr wahrscheinlich der Traffic sehr stark steigen und äh, dann äh, könnte ich das als, als, als reines Hobbyprojekt in Anführungsstrichen ähm, gar nicht mehr, dann würde der Server ja, müsste ja irgendwie finanziert werden und spätestens da müsste man ja sagen, bis zu einer gewissen Anzahl von Interaktionen pro Monat oder sowas ist umsonst und dann müsste man auch irgendein Cloud ähnliches äh, aktuelles Modell auch anbieten. Ich kann ja nicht, ja, also irgendwo muss es ja dann auch äh, realisierbar sein, dass man, dass es, ähm, wenn es jemand kommerziell mit eigenem Nutzen einsetzt, muss es ja irgendwie auch dann skalierbar sein in die Richtung.
0: Ja, also ich verstehe, dass du jetzt nicht unbedingt Multimillionär damit werden willst, sondern schon der Community was geben. Aber sobald dann für dich Kosten anfallen, möchtest du natürlich auch was wiederhaben.
1: Genau, ich, also wenn es wenn es wirklich irgendwann sehr, sehr äh, wieder erwarten sehr sehr attraktiv angenommen wird von vielen da muss ich mir wirklich überlegen ob es dann wirklich für alle ob wie ich dann ob also ob, wie man es dann finanzieren würde muss man mal gucken was was für ein Lizenzmodell es dann gibt also bei, bei ähm, es gab das ja schon der alte GeitoBot vor fünf, vor 15 Jahren da habe ich dieses Modell ja schon gefahren ähm, das habe ich ja jetzt ja so ein bisschen etabliert äh, möchte ich aber eigentlich vielleicht sogar von weg, muss ich mal gucken. Also das ist tatsächlich noch so. Das Geschäftsmodell ist das, wo, was mich momentan tatsächlich am wenigsten interessiert, weil ich eigentlich Technologie treiben möchte.
0: Ja, es geht um den Spaß und nicht ums Geld, wie immer bei diesen, bei diesen ganzen Dingen. Ähm, jetzt bis, ist das ja dann irgendwann fertig, vermute ich mal, bald. Und dann kann man es einsetzen. Jetzt ist natürlich AML, erfordert ja, dass man diese ganze Wissensbasis pflegt und äh, da alles einträgt und sozusagen die meisten Fälle ja vorhersieht, die passieren können. Ist das nicht jetzt eigentlich überholt durch KI und das, was da so passiert? Also ist das in fünf Jahren überhaupt noch relevant? Oder in zwei?
1: Ja, also eigentlich, also ich, ich habe das ja auch beobachtet und ich habe ja vor vor drei, vier Jahren entschieden, ob ich noch mal bei AIML bleibe und habe es ja jetzt letztes Jahr auch noch mal entschieden aktiv und ähm, das habe ich nicht leichtfertig getan und ich bin immer noch, obwohl AIML tatsächlich sehr transparent und von dem, was man heute mit KI bezeichnet und Machine Learning äh, nicht viel gemein hat, ähm, ist es trotzdem immer noch, aus meiner Sicht hat es unglaubliche Vorteile, die man da mit sich bringen kann. Zum einen jetzt unabhängig von der Struktur, dass man halt auch unabhängig und offline arbeiten kann. Also wenn du heute mit den Chatbot-Systemen, die wir vorhin alle genannt haben, unterwegs sind, bist du abhängig von einem, von einem ja, multinationalen Konzern und du brauchst eigentlich auch immer eine WLAN-Leitung, wenn du irgendwas bastelst, was dann sprechen soll also zumindest bei den meisten. Äh, bei AIML kannst du die AIML-Dateien lokal runterladen, ähm, sagst du dann Tschüss-Server und brauchst nie wieder mit dem Anbieter äh, oder was auch immer äh, äh, zu tun haben. Das ist schon ein großer Vorteil. Und ähm, ich persönlich muss sagen, ich mag auch die Kontrolle eher, weil ähm, bei den, bei den äh, also ich sag mal so, wenn du jetzt ein, ein Autohaus wärest und möchtest jetzt ein Chatbot für deine Webseite haben und du musst jetzt als, und jetzt kriegst du der dumme ähm, Angestellte, der gesagt bekommt, hier im Marketing macht man Chatbot, dann wird der Praktikant hingesetzt und der soll jetzt den Chatbot pflegen in AIML. Dann muss der auf die Frage, was kostet der 3er-BMW? Gibt es den auch noch? Ich habe keiner. ich bin Auto sowas. Also wahrscheinlich gibt es immer noch ein 3er-BMW. So, ja, ja,
0: aber es ist bestimmt jetzt alles SUV, weil normale Autos kauft ja keiner mehr. Man muss ja immer so ein, so ein, so ein Schlachtschiff haben.
1: Gut, also wie gesagt, ich, ich, also dann muss ich ja sagen, was kostet ein 3er BMW? Jetzt mal als Beispiel, auch wenn der keinen festen Preis hat. Nehmen wir das mal an, dass ich da eine Antwort drauf gebe. Dann ist es aber ja nicht unbedingt das, was jeder Benutzer eingibt. Der Nächste schreibt, was muss ich für einen 3er BMW bezahlen? Wie teuer ist ein 3er BMW? Wie viel Geld kostet mich ein 3er BMW? Das heißt, das ist natürlich schon, wenn man jetzt nicht auf aktuelle Sachen wie Machine Learning oder dergleichen setzt, schon etwas, wo man sagt, ui, da habe ich Respekt vor. Und da gibt es aber dann wiederum die, die Möglichkeit, das kann, man, ähm, das kann man standardisieren. Das heißt, du kannst in, ähm, in AIML dir, und da gibt es auch schon Sachen zum Runterladen, und ich habe auch für, wenn du, wenn du ähm, das bei mir halt da äh, bearbeitest, kannst du es bei mir auch direkt von mir dazu linken, gibt es schon vorgefertigte Vereinfachungs-AIML-Dateien, die halt all diese ganzen Sachen aufgrund von jahrzehntelanger äh, Gesprächsprotokollerfahrung halt alle schon irgendwann mal auf der äh, auf dem Tisch hatten und dann habe ich dann wenn angenommen ich hatte damals die Frage was kostet ein Geito so dann habe ich nicht die Antwort für was kostet ein Geito geschrieben sondern ich habe das neutralisiert ich habe gesagt was kostet und dann kannst du bei AML sagen Stern also ein ein Wildcard ansetzen und kannst dann sagen in AML in der Syntax ist das so vorgesehen äh, leite das um das heißt ich kann sagen ähm, was kostet Stern, leitet er um auf, wie teuer ist Stern. Und was, äh, wie, wie viel muss ich für Stern bezahlen, leitet er um auf, wie, wie teuer ist Stern. Das heißt, ich, ich habe ganz viele Muster, mit, wo irgendwo Stern steht. Das ist dann das, was ich extrahieren will als Wort. Und am Ende habe ich ein einziges Zielformat, also eine einzige Formulierung, auf die ich dann alles normieren will. Und die heißt dann, wie teuer ist Stern. Und wenn jetzt du, sag ich mal, jetzt Autohaus bist, dann Gibst du eigentlich dein, deine Testfrage ein, dann gibst du ein, was muss ich für Stern bezahlen und dann siehst du in dem, in, in, in dem Interpreter am Ende, wo das am Ende ankommt, das heißt er sagt dann, ich kann keine Antwort finden für wie teuer ist Stern, das heißt du siehst dann, oh, äh, das ist normiert worden auf eine Formulierung, die heißt, wie teuer ist ein 3er BMW und nur die musst du dann in deinem AML, in deinem eigenen AML bedienen, weil alles andere wurde vorher für jeden beliebigen für jedes beliebige Nomen wurde dann äh, schon abgefrühstückt. Und das, 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 was dann die Community, ähm, und auch ich habe das in den letzten Jahren halt versucht, da so eine, so eine Art Bibliothek aufzubauen, das ist halt, das heißt, du du machst es nicht so, dass du es ähm, am Ende weich machst und alles irgendwie versuchst, so schwammig zu erkennen, indem du so ein paar Beispiele reingibst und da ähm, äh, ein paar Schlagworte in so ein Lernsystem reinpackst, was dann am Ende mit Maschinenintelligenz eine Ähnlichkeit berechnet, sondern Du hast die Kontrolle vorher, du vereinfachst vorher und nicht am Ende. Das finde ich persönlich. Als Programmierer gibt dir das halt eine unglaublich hohe Kontrolle und du kannst halt auch nie unerwartete Antworten kriegen. Also du, angenommen, du hast einen Chatbot, der in einem kritischen Bereich unterwegs ist. Und äh, du, da wäre es vielleicht nicht so toll, wenn da mal false positives an Antworten irgendwie kommen, die du jetzt nicht erwartet hast.
0: Das heißt, ähm, der Vorteil ist, man ersetzt künstliche Intelligenz durch echte Intelligenz und anders als bei einer Künstlichen Intelligenz kann man, sehr, kann man sicher vorhersagen, auf welche Frage welche Antwort kommt. Und ich glaube, das ist ja oft entscheidend, weil wir ja bei der KI manchmal nicht vorhersagen können. Oder wir können eigentlich nie vorhersagen, wie eine KI auf gewissen Input reagiert. Wir können halt nur... Testen und dann sagen, wenn sie genau diesen Input kriegt, kommt genau diese äh, Ausgabe raus. Also, das kann ich verstehen, dass es vielleicht sogar für ein, für ein Autohaus oder was das gerade das Beispiel war, äh, entspannender sein kann, wenn man da wirklich in die Wissensbasis gucken kann und sieht, ja, er wird die Frage nach einem Dreier BMW mit dem Preis für einen Dreier BMW beantworten. Mhm.
1: Ja, gut, er wird ja auch die, auch die, die KI-basierten Systeme werden ja keine Antworten geben, die nicht definiert sind, nur es könnte halt die falsche Antwort kommen, wenn die konkurrieren. Aber wie gesagt, die, also ich will jetzt nicht sagen, also diese Systeme sind auch, ähm, also sind wahrscheinlich sogar komfortabler als AEML und auch ähm, gerade in der Lernkurve auch ähm, äh, deutlich schneller, weil du halt, ähm, dich halt nicht in irgendetwas einarbeiten musst, sondern äh, du hast halt sehr, sehr viel so Input-Output. Das ist, ähm, das, das ist schon, glaube ich, am Anfang relativ äh, schnellere Erfolge, würd, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich persönlich finde es aber dann halt schön am Ende, wenn du halt auch die, Über-, die Übersicht hast, wenn du also, es ist vergleichbar mit einem großen Programm. Du hast ein Programm, das du programmierst. Ich spreche jetzt wieder Entwicklersprache äh, aus verschiedenen Subprojekten, die du machst und am Ende musst du die Architektur deines gesamten Programms irgendwie noch im Blick haben, über verschiedene Bausteine, die gewachsen sind. Und so ist das mit dem Wissen eines Chatbots meines Erachtens auch. Ich glaube, dass du innerhalb von, 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 von zwei, drei Wochen relativ schnell mit allen Systemen ein Chatbot aufbauen kannst und dann auch super schnell glücklich bist. Nur, wenn du in einem Jahr dann da wieder dran muss und muss dann das dir wieder raufschaffen, dann ist die Frage, kriegst du dann auch rückwirkend, äh, abgesehen von dieser Pflegeeinbahnstraße, auch den, den Überblick. Und da bin ich persönlich mit AIML halt super glücklich, weil es halt einem unglaublich viel Strukturmöglichkeit gibt.
0: Gut, dann lass uns mal gucken, dass wir das, das Thema irgendwie jetzt so ein bisschen abrunden, weil wir sind jetzt ja auch schon eine ganze Weile dran, haben jetzt einen, einen Stretch gemacht von ähm, irgendeiner äh, Elisa 1966 zu irgendwie neuesten Webtechnologien, Blazer, Webassembly, etc. Jetzt die Frage: Was kommt denn jetzt noch? Also das, das Ding ist bald fertig, dein Geito-Bot-Editor, dein wenn ich es richtig verstanden habe. Was kommt dann? Bei mir jetzt oder vielleicht ähm, ja, ja, zuletzt mal Zukunfts nee, nee, gut, die Zukunft, äh, Vorhersagen <lacht> über die, äh, das Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Nee, ich meinte jetzt bei dir. Also was, 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 sind deine nächsten Projekte, Schritte in dem Bereich?
1: Ach so, also ich, ähm, ich tatsächlich habe ich den, habe ich das Geitobot primär gemacht, um es selbst zu verwenden. Das heißt, vor 15 Jahren habe ich es gemacht, weil das Werkzeug, ich wollte ein Werkzeug, es gab keins und ich wollte aber eins haben, also habe ich eins geschrieben. Und das ist jetzt auch wieder genauso. Das heißt, mein, mein, wenn du auf nach sehr konkret die die nächsten Steps ansiehst, ich habe einen äh, ich habe einen Chatbot gebaut, der halt äh, mit über mit dem mit dem Antlitz von Nikola Tesla, mit dem du über sein Leben sprechen kannst. Ähm, der ist aber an vielen Stellen noch sehr wortkarg. Und ähm, da äh, wenn jetzt sozusagen der Geito Bot Editor für mich so weit ist, dass ich sage, okay, er ist jetzt kommt aus dem Alpha Stadium ins Beta Stadium, dass man also sagen kann, man kann auch schon mal ernsthaft damit äh, dann auch arbeiten. Dann würde ich jetzt genau diesen Nikola Tesla Bot nehmen, wird nochmal die zwei Biografien, die ich hier habe, intensiv nochmal durcharbeiten und würde dann mit dem Anspruch, den Chatbot mit dem Wissen über das Leben mit Nikola Tesla sprechen zu können, dann den Geito Bot Editor daran dann härten, also dass ich dann wirklich mein eigener Nutzer bin und dann, also wenn der fertig ist, sollte der Editor hoffentlich keine groben Fehler mehr haben, da bin ich mir dann relativ sicher, weil das ist jetzt schon ein etwas größeres Vorhaben, da jetzt das, das Leben von Nikola Tesla als Diskussionsgrundlage reinzustopfen. Da ist schon viel drin, aber das ist, ähm, mir fehlt da
0: noch einiges. Gut. Jetzt, also ich habe jetzt das Gefühl, wir haben das also zumindest soweit ich das beurteilen kann, aus meiner äh, Unwissenheit heraus das Thema ziemlich rund abgehandelt. Also diesen, diesen kleinen Aspekt. Haben wir irgendwas vergessen? Famous Last Words? Nö, eigentlich nicht. Also ich ähm, ähm, vielleicht nochmal zum gesamten Roundtrip. Ähm,
1: so also die Chatbots, auch wenn sie vor in den 2000 ern einmal einen Hype hatten und dann mit der Dotcom-Blase auch ein bisschen geplatzt sind. Äh, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass sie gerade wieder auch durch diesen Machine Learning Aspekt gerade wieder ähm, ordentlich an Fahrtgewinn. Also sowohl im beruflichen Kontext wird das Thema immer wieder je häufig, häufiger angefragt, ob man das nicht machen müsste, sollte, könnte. Und ähm, auch so, wenn du so die Fachmedien so liest, so ähm, aus der, aus der ähm, Webentwickler, aber auch so CT und dergleichen, ist auch immer wieder das, kommen auch immer wieder Chatbot-Werkzeuge in die Beschreibung. Also ich, meiner Wahrnehmung nach, ist das Thema auf jeden Fall nicht tot. Und das, was du vorhin so gesagt hast, dass du es eigentlich nicht so möchtest. Ich meine, klar, am Ende im Support möchte das vielleicht nicht wirklich jeder. Also ich möchte, das ist ja dann die, die Verlängerung der Hölle. Drücken Sie eins für äh, technischen Support, drücken Sie zwei für äh, Fragen an den Kundendienst. Aber wenn es gut gemacht ist, kann es auch schön sein. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt gerade wieder ein bisschen Fahrt gewinnt.
0: Ja, ja, wir müssen ja meine persönlichen Abneigungen gegenüber irgendwelchen Support, eigentlich niemand mag Support, oder? Also ist, das ist ja so verrückt. Ich hatte, ich hatte neulich, habe ich bei meiner Versicherung angerufen und ich bin das so gewöhnt, dass man die Nummer tippt und sich dann erstmal einen Kaffee macht und irgendwie aufs Klöchen geht. Und da ging aber sofort jemand dran. Ich war völlig erstaunt. Also das, damit kann, kann ich gar nicht umgehen. Das war, ich, wusste gar nicht, was ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich wollte, weil es so schnell ging. Aber ähm, an, andere Geschichte. Gut, ähm, ich bin happy. Wenn du happy bist, ähm, haben wir das, glaube ich, jetzt ganz äh, schön und rund mal beackert. Ja, ich glaube,
1: also ich wüsste jetzt nichts, was mir noch auf der Zunge läge.
0: Gut, dann können wir jetzt ganz entspannt in die äh, Weihnachtsferien gehen. Wir versuchen das vielleicht vorher noch zu veröffentlichen. Mal schauen, äh, ob wir es noch vor Heiligabend rauskriegen, so als, als kleines Weihnachtsgeschenk. Und ich habe gerade mal parallel geguckt, Nikola Tesla äh, hat ja bald 80. Todestag im Januar 2023 ähm, Vielleicht ähm, ist ja bis dahin dann auch die, die komplette Nikola Tesla-Wissensbasis fertig und man kann ihn dann wieder auferstehen lassen, 80 Jahre nach seinem Tod virtuell im Gaito-Bot. Das ist doch ein gutes Ziel. Ja, aber es ist noch ein Jahr Zeit. Also das, ist, das, das ist, doch, ist doch ist doch ganz passend. Gut, Daniel, dann vielen, vielen Dank für das, für das Thema und ähm, dann sage ich einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss Thomas.